Ora, muito boa noite, bem-vindos à segunda edição de Uma Paragem no Drive-In, o, o nosso podcast sobre cinema, sobre filmes, sobre tudo o que rodeia aos filmes. Estamos aqui com o Pedro Carvac, que sou eu, e o grande amigo Luís Costa. Boa noite, Olá, Luís. Boa noite, Pedro. E boa noite ao auditório todo. Hoje vamos falar de um género que nos é muito caro. Uh, mais uma vez vamos versar aqui sobre, vamos fazer um top 10 com várias menções honrosas uh, porque vocês têm de entender que isto envolve a história toda do cinema que é muito grande e uh, com os cinéfilos que somos temos muitos gostos e muito, muito diversos e portanto 10 é sempre um número pequeno <risos> portanto uh, hoje vamos falar de comédias e vamos falar das melhores comédias de sempre para nós exatamente Uh, portanto, os nossos gostos são os nossos gostos, vocês sintam-se à vontade para discordar e sintam-se à vontade para gostar do que gostarem e não se esqueçam de opinar, de deixar os vossos comentários, quer no Facebook, quer no, quer no Castbox, uh, em todo lado, porque nós gostamos muito de saber as vossas opiniões sobre, sobre aquilo que nós dizemos e sobre o tema em geral. Não é? É isso mesmo. É, é isso mesmo. Vamos avançar. Diz, diz, diz. Vamos, vamos começar então a abrir as hostilidades. Menções rosas? Agora ou no fim? <risos> Não, eu, eu vou... vou, vou eu, como estava a dizer aí, eu fiz aqui uma pequena batota. A escolha dos, do, do meu top 10 poderá não ser necessariamente os meus 10 mas, mas sim as 10 comédias que eu acho fundamentais ao longo do, da história do cinema um, e, e pelo meio eu basicamente terei escolhido ao longo do, da história do cinema 10 comédias que são fundamentais na história do cinema. E depois nessa altura farei uma referência uh, a outras que poderiam ter sido igualmente escolhidas uh, para que fiquem registadas e para que fiquem mencionadas. Ora, muito bem. Sim, senhor. E eu vou fazer o mesmo que tu, porque eu tinha uma lista, como tu sabes, maior do que 10 e... Uh... Como eu também não quero deixar as, as referências por mãos alheias, vai onde ser feitas as referências à medida que formos andando. Exatamente. Outra vez começaste tu, desta vez vou começar eu. Por okay. Pronto, então isto não sem nenhuma ordem, mais uma vez sem nenhuma ordem cronológica, e sem, pelo menos no meu caso, e sem nenhuma ordem de preferência. Uh, portanto, o número 10 é puramente decorativo, aqui, é acessório. Vou começar uh, por um filme que não é uma grande, grande comédia, é uma comédia fofinha, <risos> mas que uh, é muito simbólica porque 
é representada por dois atores que representaram, que fizeram muitas comédias juntos durante a carreira, a carreira toda um, e, e que marcaram, marcaram várias épocas uh, e dois atores geniais e é uma comédia que acaba por ser uh, quase seminal, testamental, digamos assim. É, é um, hino, um hino à vida. E estou aqui a falar do, dos nossos amigos Jack Lemmon e Walter Matthau. Eu não podia deixá-los de fora. Uh, e vou falar de um dos filmes que, deles, deles, que é dos mais populares entre as, entre as novas gerações, ou entre as, as últimas gerações que os viram. Uh, mas que não é criticamente dos mais aclamados, que é o Dois Novos Rebugentos. Grumpy Old Man, que quando ele apareceu aqui, curiosamente, até... Uh, eu lembro-me quando eu gravei da televisão no VHS, uh, que na programação vinha como dois velhos, e o velhos vinha como, entre aspas, dois velhos rebugentos, e depois o título foi alterado, provavelmente para não ofender ninguém. <risos> E ficou como dois novos rebugentes e é a história de dois, dois amigos, antigos amigos, que continuam, foram amigos toda a vida e vizinhos e a certa altura chatearam-se, tiveram uma chatice grande e passaram a ser queridos inimigos, digamos assim. E a história da mulher que vai aparecer, e eles já são septuagenários, a história da mulher que vai aparecer para os fazer reequacionar prioridades e reequacionar a vida toda e a amizade e por aí fora. O filme, eu se eu não me engano, ele é realizado pelo Donald Petrie, que tem, deixa-me só confirmar, mas tenho quase certeza que sim. É, Donald Petrie, é. é que tem no currículo muitos, muito, muitas comédias de grande sucesso, principalmente nos anos nos anos 90 e, e até nos anos 2000, um, e, um, mas que não tornou-se especialista em comédia e sucesso de bilheteira. Ele fez o, o Miss Detective, fez o Como Perder um Homem de 10 Dias, um, já tinha feito o Mystic Pizza com a, com a Julia Roberts, se não me engano, creio que é dele, uh, e, fez, e fez vários outros. Fez o Richie Rich com o... o, o Macaulay Culkin, uh, fez alguns filmes que, sem ser grandes, grandes, enormes referências, uh, as pessoas recordam-se porque tornaram-se uh, filmes muito populares. E este filme, para concretizar a ideia, é precisamente isso. É um filme feito a pensar nas massas, tem, tem, tem sumo, sim, e é um filme feito, a, feito quase por encomenda para a fase da vida que, para celebrar, é um filme que celebra a carreira do, do Walter Matthau e do, e do Jack Lemmon, eu acho. E é por isso que eu gosto muito do filme, e, e é aqui que entram, que entram as minhas primeiras menções honrosas, porque eu acho que este filme serve uh, para chamar a atenção também para muitos dos outros filmes que eles fizeram juntos, como o Odd Couple, que será o mais conhecido de todos, e como muitos outros que fizeram e que valem a pena ser, ser descobertos. Portanto, é a minha primeira escolha, Grumpy Old Man, dois novos rebugentes. É uma boa escolha. Eu gosto muito do Jack Lemmon, mas sobretudo gosto muito do Walter Matal. <risos> Acho que o Walter Matal era um fulano, era um, tinha um, um carisma, um, um sentido de comédia, de facto, muito notável. E é o tal eterno 
eterno segundo, de segunda linha, né? ator de segunda linha. Secundário. O secundário do luxo, digamos assim. É, secundário. Porque mesmo nestas duplas com o Jack Lemmon, apesar de tudo, dava sempre a sensação que o outro, o outro Natal ficava sempre na sombra do Jack Lemmon. Porque o Jack Lemmon era um ator mais consagrado, mais... Era mais realista. É, contra, contra, contra aura e dava sempre a ideia que o Walter Matal ficava na, na, nas costas deste mas, mas, mas era um, um, um suporte um, um apoio tremendo para, para o Jack Lennon muito bem, gostei, gostei. Um, então vou aqui à minha primeira escolha eu ao contrário de ti tenho aqui uma não é uma, não é uma listagem de preferência eu disso, mas está por ordem cronológica começo do mais antigo para o mais novo e, e o cinema começa com Uh, muito cedo uh, a comédia foi muito importante no, no início da, da, da história do cinema e temos até aparecer o sonoro em que um, e buscando a dramaturgia e a, e a literatura o burlesco, o cinema burlesco um, que nos trouxe coisas, uh, autores memoráveis como Buster Keaton, o Harold Lloyd e os mas de todos estes gênios, houve um gênio maior, que foi o Charlie Chaplin. Um, e, e, e falar de comédia e não falar de Chaplin é, é como falar de, de poesia portuguesa e não falar de Francesca, não, não, não é impossível. E de, de todos os filmes que o Chaplin fez, e fez muitos que são geniais, há um para mim que é, que é particularmente crítico, que é uma, para mim uma obra-prima de cinema, que é o The Gold Rush, de 1925. A Quimera do Ouro, exatamente. Basicamente, é o, o, o filme foca o, a luta de, 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 dos mineiros e da, 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 da busca da fortuna no, 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 no interior americano, na busca do ouro e da fortuna. Um, como, como é, é muito hábito nestes filmes, a história nem é o elemento mais, mais importante, porque estamos a falar de um cinema muito, muito numa fase muito, muito inicial, ainda à procura de descobrir o que é que é esta arte que nos poderia ter. O Chaplin, que era um, um, um tipo absolutamente uh, genial, uh, e se há muita gente não sabe, mas o Charlie Chaplin fazia tudo nos filmes. Era escritor, era, era guionista, era realizador, montava, era carpinteiro, era cenógrafo, fazia tudo no, no, nos filmes. Portanto, e o sentido de comédia deste, deste fulano, deste, deste ator, é, é ele, ele, numa altura em que o cinema não tinha voz, ele transmitia sensações e, e emoções só com os movimentos, só com os gestos, só com o olhar. E o Quero do Ouro tem duas sequências que são de antologia na história do cinema para mim. A primeira é, é a, a sequência da casa a cair, na, a, a cair ou, ou, ou inclinada na, no penhasco, presa por uma corda, uh, em que ele e o, e, e o, e o acho que era o, o Max Wayne, que estão a correr dentro da... da da casa, a tentar equilibrar-se porque a casa está a balançar ali no, no penhasco e, e depois já a sequência da dança dos pãezinhos, que é, é provavelmente as cenas mais bonitas da história do cinema, em que o Charlie Chaplin com dois garfos espetados em dois bocadinhos de pão 
a fingir que são a perna e o pé, faz uma dançazinha de sapato que é, que é qualquer coisa de inimitável, qualquer coisa de... E só o Chaplin seria capaz de... de de, 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 de trazer gênio para, para uma coisa tão simples, para um, para um momento tão simples. Um, e aqui, com isto, fazer homenagem ao Senhor e a todos estes outros grandes senhores do burlesco, como eu disse há bocado, o Aaron Lloyd, o Buster Keaton, eu aqui faria referência apenas a mais um, um filme, porque eu tive muito na dúvida entre o Gold Rush do Charlie Chaplin e o Pampelinas Maquinista do Buster <risos> Keaton, porque é outro, outro, outro filme genial. Mas, mas não, não, era impossível não escolher o Charlie Chaplin. Portanto, começamos aqui na, na Quimera do Ouro. Eu vou aproveitar a referência ao Chaplin para, para citar o Grande Ditador, que é um filme Sim. absolutamente genial. Aliás, se calhar eu arrisco quase a dizer que aquele que é mais reconhecido de todos, e ele tem muitos que são muito reconhecidos, seria, será o Tempos Modernos. Talvez, sim, sim. talvez. Uh, há três, há três. O, o, o Gantidador, o Tempos Modernos e as Luzes da Cidade. E as Luzes da Cidade. Então, da, da fase do sonoro. Porque o Chaplin teve esta... É, eu, eu, há bocado não me quis não há muito, mas o, estes grandes gênios do burlesco, a, a grande maioria deles teve muita dificuldade na transição para o sonoro. Sim, uh, sim. Por vários motivos. Porque o sonoro implicava introduzir um novo elemento que desconheciam. Um, e o Chaplin Chaplin soube fazê-lo de forma inteligente, que é, ele não tinha necessariamente uma grande voz e então um, contornou isso da forma caricatural. Uh, os irmãos Marx não tiveram dificuldade, conseguiram fazer bem a transição para o, para o sonoro, mas todos os outros desapareceram. O Buster Keaton desapareceu, o Harold Lloyd desapareceu, os Kissan Cops desapareceram, porque não souberam e houve muita gente que não soube fazer esta transição. O Chaplin fez tantos grandes filmes no, no mundo como fez no sonoro, mas as grandes obras deles até acabam, dele até acabam por surgir, as mais conhecidas e as mais famosas, até surgem já na fase do cinema sonoro. É uma prova também da genialidade dele, não é? E da forma como ele conseguiu dar, dar a volta, adaptar-se a um contexto, um contexto novo bastante diferente, não é? E que é quase ninguém, que quase ninguém ao qual quase ninguém se conseguiu adaptar. Ah, e estamos a falar de muita gente, de muitas superestrelas que simplesmente desapareceram de um momento para o outro, deixaram de ter trabalho. Porque não tinham voz, porque não sabiam falar, porque não... E então o sonoro veio, veio matar esses, esses, esses grandes, grandes um, ícones do cinema do, do tempo mudo, do mundo. Veio matar em muitos casos, literalmente, porque houve, houve, muito, houve, muitas dessas, houve várias dessas estrelas que, que não souberam conviver com o... Com o, com Sim, o desaparecimento é... do estrelato, não é? Da fama e acabaram por se suicidar. E, Sim, e... o caso mais famoso é o Rodolfo Valentino. Sim, sim. O Rodolfo Valentino, que era um autêntico herói que, que movia multidões uh, e que não soube fazer essa transição e que consta-se que teve um funeral com quase milhões de pessoas, a, milhares de pessoas a no cortejo fúnebre e não sei se é verdade se não, mas fala-se de que havia gente que se matou também a seguir ao, sim, à morte sim. do Valentino, fãs que se mataram também porque, porque a adoração ao Rodolfo Valentino era, era, era tão grande. Mas pronto, esta é a minha a quimera do ouro, Charlie, Charles Spencer Chaplin. Sim, senhor, uma excelente, excelente referência. 
Agora, eu estava aqui a meditar sobre o qual punha no, no número a seguir e eu vou continuar nos filmes uh, mais recentes, se bem que este aqui já tem também 20 e... 28, talvez 28 anos, não tenho agora a certeza do ano dele. Bom, isto é uma comédia, que, uma comédia extremamente popular, ainda nos dias de hoje, extremamente popular. Quando eu digo extremamente popular, é, é mesmo extremamente popular, tão popular como um filme recente que sai agora, pronto, que sai neste momento. Ah, estou a falar de, de um dos filmes de todos os natais, do Sozinho em Casa. <risos> Eu, eu achei obrigatório, eu descobri sozinho em casa relativamente tarde, uh, descobri já no final da minha adolescência, descobri não, eu já conhecia, já conhecia a história, já conhecia o filme, mas ver, ver o filme e, e começar a gostar, a apreciar o filme foi, foi relativamente tarde. Uh, sozinho em casa, como toda a gente sabe, é a história de um miúdo que faz parte de uma família grande, que vai de férias no Natal e ele fica esquecido em casa. E pronto, a premissa parece assim um bocadinho over the top, mas, mas resulta depois porque também há dois ladrões que identificam o seu objeto de o seu alvo, digamos assim, o seu objetivo, que é precisamente a casa onde o miúdo está, e, e decidem, decidem fazer tudo para assaltar os chamados ladrões, os wet bandits, os ladrões molhados representados pelo Joe Pesci e pelo Daniel Stern e não podia ter sido, quer dizer, provavelmente poderia ter sido outra dupla se teria sido tão boa, acho que é difícil é uh, são, são absolutamente geniais o filme é escrito pelo John Hughes um, do qual ainda vamos falar hoje e já deixo a dica provavelmente sim <risos> <risos> e, e creio que num dos crossovers que vamos ter, curiosamente um, e um, uh, é um filme que conta também que tem uma interpretação fantástica do, do Macaulay Culkin e é realizado pelo Chris Columbus que fez muitos filmes muito conhecidos na, da nossa do, do, muito conhecidos do grande público como o, o Mrs. Outfire o Papá para Sempre, é sempre o primeiro que me vem à cabeça mas temos ainda mais conhecido, temos a, os primeiros filmes da saga Harry Potter e e se não me engano, é ele que escreve o Gunis, não é? Uh, não sei. Uh... Uh, agora, creio, não quero estar a cometer nenhuma imprecisão, mas também se confirma já. Uh, de qualquer forma, o Chris Columbus foi colecionando ao longo de várias décadas já. Assim, uh, vários sucessos de vida inteira, exatamente. E, vários, e não só sucessos de vida inteira, como filmes que marcaram, uh, marcaram que têm marcado que tem marcado gerações, ele que realiza também os Gremlins, o, o, não, realiza não, que realiza é o Dante, mas que escreve, provavelmente. É produtor. E, e também deve escrever, creio eu que, que é, escreve o Gremlins, exatamente, o primeiro, escreve o primeiro e o segundo, e o segundo, não, o segundo não, o segundo não, mas escreve o primeiro e pronto, enfim, ele tem muitas, muitos filmes muito muito bem cotados, desde o início da carreira, com o Enigma da Pirâmide, que é um filme que eu acho que ainda não tenho o reconhecimento que devia ter, também uma, uma produção de Spielberg, uh, e depois vai realizando filmes de sucesso uns atrás dos outros, ele não é um realizador consensual, porque tende a adocicar um bocadinho 
uh, alguns dos seus filmes, uh, mas, mas, mas é inegável que tem, que tem, que tem o, nome, o, nome, o nome dele já gravado na história do cinema uh, há muito tempo. O Sozinho em Casa é um filme muito engraçado, mas isso deve-se sobretudo uh, aos atores, eu creio. Eu creio que se fossem outros três atores nos papéis principais, claro que eu posso falar também nos, nos atores, por exemplo, nos pais, do, do Macaulay Culkin, a Catherine O'Hara e o John Hurd, ou até no, no John Candy a fazer ali um cameo. Sim, sim. <risos> Podia, posso falar também neles, porque todos eles têm, têm cenas memoráveis, mas eu acho que o filme vive sobretudo da química dos três atores principais e de três ou quatro momentos, momentos memoráveis. A sequência que eu me lembro sempre primeiro é a sequência do Filthy Animal, quando, quando, ele, quando, quando ele usa imagens de, de um filme que foi feito de propósito, se eu não me engano, foi feito de propósito para essa sequência. Isso não é realmente uma cena de um filme. Ah, não é? Não, não é, não é, não é, não é. Eu creio que li isso há, há, há pouco tempo, sem ter 100% de certeza, mas creio que é assim. E, um... porque, porque é a voz do James Cagney. Eu tinha a ideia que era um filme do Raul Walsh, que é uma cena de um filme do Raul Walsh, que é o Cidade... Estou a dar o meu do nome. Não sabia isso. Não, não mas não é. Um, e, um, e pronto, essa é a cena que, que, que fica logo, que, que me grava, que me prende. Depois há uma série de sequências, os diálogos estão muito bem, constru, muito bem construídos, mas eu continuo a achar que que com outros atores não, não teriam, eu acho que os atores neste caso representaram um grande upgrade ao, ao argumento original, que já, era, que já era interessante. E depois há aquela série de sequências muito giras deles a tentar entrar em casa, a queimar as mãos, a, a escorregar, pronto, aquele quase quase cai também num burlesco de, de, por causa do Sim. exagero de, de certas situações. Um humor de situação. É, é mas, mas o filme resulta muito bem e tem muito coração. É um filme com muito, muito, muito coração. Um, e, e, e não podia faltar aqui na minha lista. Ah, com uma referência importante. Pessoalmente, eu gosto mais do segundo até do que do primeiro. Eu também. Tenho, eu tenho um carinho muito, muito especial pelo segundo filme. Uh, mas... E, e, e é um filme... Aliás, o primeiro e o segundo dividem as pessoas. Uh, há muita gente que diz, ah, não, o meu, o, o meu preferido é o primeiro, mas depois citam cenas do segundo, curiosamente. Porque os filmes confundem-se, confundem-se muito. Eles passam tantas vezes e estão os dois tão uh, firmes no imaginário popular que, que as pessoas às tantas confundem, confundem um com o outro. Portanto, sozinho em casa, o meu número 9. É, é, uma, é uma, 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 uma escolha que é bastante, bastante consensual. Eu, eu não, tá, não está na minha, na minha lista, mas podia ter estado. Um, acho que o segundo é, mais, é melhor filme, enquanto obra de cinema. O, o primeiro é mais icónico, o, o original é mais icónico. Uh, o segundo acho que é melhor filme. O segundo é uma coisa que, que eu sempre achei e foi dos filmes que eu vi uh, naquele período com melhor cinematografia. A filme, o, 
uh, a imagem do, do, do Flamengo é belíssima. É belíssima. Há várias cenas que se destacam por causa disso, curiosamente. É. A cinematografia é muito boa. E aquela Nova Iorque filmada de noite, no inverno, naquele filme está muito, muito bonita. Depois falaste, falando aqui do realizador Chris Columbus, fez-me lembrar do Aventuras Fora de Horas, com a jovem e ah, bonita Elite Chu, que é um filme que eu gosto muito e faz parte do meu imaginário. Sim, sim, sem, sem dúvida. É, sem dúvida. E é, é um filme que, nas minhas escolhas pessoais, não sei se não estaria no top 10, mas mais do que ser, eu acho que mais do que uma comédia, é quase um filme comédia-aventura. Mistura ali dois géneros e, e é um filme que se destaca de muitas formas. E é muito, é um filme muito daquela época. Podem, eu acho que é um filme que representa muito, muito aquela época. Que podia, é um filme que eu acho que poderia ser feito um remake, um, adaptado... Um, à atualidade é. e poderia, bem, se fosse bem, bem dirigido, podia ser bem escrito, podia ser bem, bem conseguido. Há um remake, curiosamente, feito para o Disney Channel, que é uma coisa recente, mas aquilo só de ver o trailer já dá para fugir. <risos> Portanto, chegou e não. Mas era um filme muito, muito, muito bom. Ora bem, então vamos saltar aí para a minha segunda escolha. E a minha segunda escolha, damos aqui o salto para a década 30. E na década de 30 eu fiquei aqui muito indeciso entre dois filmes. Porque são para mim... Se calhar se eu pesquisasse mais, tivesse feito mais, talvez poderia encontrar outros. Mas há dois para mim que são icónicos desta altura. Um é o Brilho e o Sr. Espeto, do Howard Hawks. Não, 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 não sei do nome. Bringing Up Baby, As Duas Feras, sim, sim, do Howard Hawks. Isso é um, um com, grande com... clássico. É um grande clássico, com a Catherine Hepburn e o Cary Grant. Um, e a outra escolha era, a outra possibilidade era o Uma Noite Aconteceu, do Frank Capra, com, com o Clark Cable e a Claudette Colbert. Uhum. Uh, mas como o Capra vai, spoiler à parte, vai aparecer daqui a bocadinho, uh, eu acabei uh, por, por dar aqui destaque ao Bringing Up Baby, que é uma comédia hilariante. Do, 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 do Howard Oaks com um fabuloso Cary Grant tão fabuloso como no próximo filme uh, e uma Catherine Hepburn que é daquelas atrizes que ficam para a história não é? uma, uma, uma belíssima Catherine. O, o filme é um, é um filme muito, muito, uma comédia muito simples mas vive sobretudo da, da, destas duas personagens um, muito muito, muito muito como tu falaste no teu, no teu filme anterior, do, do Sozinho em Casa, nem é a história que é mais importante, é, é de facto, os dois atores são, são geniais. E há uma química muito especial entre a Catherine Epper e o Cary Grant neste filme. Basicamente, a ideia parte de uma... Eu estou a tentar garantir um, um apoio para uma fundação, uma doação de, de um milhão de dólares para o museu, um, e, e, e é em torno da, da gestão desse dinheiro que a comédia toda se vai, se vai, vai colar. Um, é um filme muito antigo, é um filme de 1938, uh, provavelmente muitas, muitas das pessoas um, não, 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 poderão, não deverão conhecer, 
mas havendo oportunidade, acho que é um filme obrigatório de se ver. É, é um clássico dos clássicos da comédia. Um, e, e pronto, é, é a minha escolha para, para, este, para, este, para esta segunda posição. Uh, eu, eu, por acaso, já há muito tempo não vejo o filme e estou com muita vontade de voltar a revê-lo. Uh, nunca mais me... O Kerry Grant vestido de mulher, com o Rob dela, é uma daquelas... É, é, há vários momentos no filme que são, que são muito, muito especiais. E depois há o Leopardo, também. O filme do Homem Mete o Leopardo, que é... Que, que cria situações de comicidade muito, muito giras, muito divertidas. Um, e pronto, é isto. Bringing Up Baby, as duas feras. É um, é um grande filme. Eu vi há muito tempo há muito tempo, quando estava a descobrir tudo o que era cinema, portanto há uns 20 e qualquer coisa anos um, e estava a tentar ver todo o tipo de filmes de todas as eras e, e o Bring Up Baby foi um dos que vi curiosamente com uh, alguns dos que, dos que estão nesta lista e com alguns dos que ficaram fora desta lista pelo mesmo motivo que ele ficou fora porque eu só o vi dessa vez só, e, uh, e não me consigo na altura, lembro-me que adorei, tal como adorei outro que posso referir agora que não entra na lista final, que é o Philadelphia Story, o Casamento Escandaloso, com o Jimmy Stewart, o Cary Grant e a, e a Catherine Hepburn também, um, que eu na altura adorei, e, mas que não me lembro tão bem do filme para estar aqui a fazer, a fazer essa referência. Pronto, fica como, como menção honrosa também. Mas, mas vou aproveitar a tua referência ao It Happened One Night para introduzi-lo como o meu número 8. Está na minha lista final. É um filme, mais um, dos que eu vi nessa época. Mas que felizmente já tive a oportunidade de rever várias vezes, variadíssimas vezes ao longo dos anos. Já não o vejo há uns, há, uns, há uns anitos largos. Talvez, se calhar, há 10 mas, mas lembro-me muito bem dele, é um, é um filme absolutamente genial, sobre, aliás é o, é o primeiro filme uh, que ganha os Oscars, to, todos os Oscars nas categorias principais, uh, que eu creio que é filme, uh, realização, argumento, ator ah, e atriz. Sim, sim. Uh, que é um filme que conta a história de, de uma filha de um milionário, de um magnata, que passa a vida a fugir dos casamentos ou dos acordos que o pai faz para ela, para ela casar, para, enfim, para conservar a fortuna, digamos assim, ou para desenvolvê-la. E numa das suas fugas ela é reconhecida por um jornalista de um tabloide representado pelo Clark Gable e ela é a Claudette Colbert. E a partir daí gera-se toda uma situação... No início ele quer se aproveitar da história, mas ao, com o passar do tempo eles vão se aproximando, vão se afeiçoando um ao outro e uh, isto é uma comédia, pode-se chamar uma comédia romântica, não é? Uh, o que não surpreende totalmente ao nível do, do final, uh, é um, pode ser um spoiler, mas pronto, mas é, mas é uma comédia cheia de momentos deliciosos. Durante, durante, o filme, durante o filme todo é, é impressionante a quantidade de momentos deliciosos por minuto que o filme tem e há um que eu me lembro sempre que, que, que é um dos muitos e se calhar nem é, nem é o melhor mas 
e eu lembro-me de me ter rido durante as primeiras vezes que vi o filme, de me ter rido, eu sempre que vi a cena, sempre que me ria, que é a cena quando eles estão a pedir boleia ah, e, e ele está a tentar ensiná-la a pedir boleia usando, um, usando o polegar de formas diferentes para, para conseguir. Um, e eu acho essa cena de um, de um... é uma cena que não tem muita profundidade a nível de... A nível, a nível de história, a nível de argumento, mas é uma cena que a nível de, de humor, de, um, humor imediato, humor até físico, resulta muito bem e, e eu gosto imenso. O, o filme é como eu digo, ele tem uma história que hoje em dia se calhar consideramos um pouco previsível, mas é, é tão forrado de momentos icónicos que, que é, é, muito delicioso, é, é, delicioso, é completamente delicioso. E depois é ver o Clark Gable num personagem que não lhe é muito comum. Também. Sim. É, também é dos primeiros filmes dele, se eu não me engano. Posso estar errado? Posso ter... uh, sim, ele começa a fazer filmes é, é, nessa altura da década de 30, no início da década de 30. Pronto. E é, ele ainda está no vinho, até no... no... Este filme é 34. Uh, diz, diz. É 34, exatamente. exatamente. É 34. E, e, portanto, tem, é um filme que tem imensos motivos, imensos motivos para, para, ser, para ser descoberto, porque ainda não foi. É, é imperdível, é imperdível. Sim, era, era uma das minhas escolhas. É, estava ali na calha entre si, as duas feras. Um, a Claudette Colbert é extraordinária. Um, não, não tem o encanto, a beleza da Catherine Everburn, mas era uma atriz com uma vivacidade, com uma... uma um, uma espécie de, de, de sei lá, de, de ferocidade que ela tinha, que era, que era encantador. Uh, e é, é, é um filme extraordinário, de facto. Uh, tu, tu dizias, uh, está cheio de momentos, eu acho, são filmes muito genuínos. O, o, cinema, o cinema, nesta altura, neste período, décadas de 30, 40, 50, depois disso começou a desaparecer. Mas a magia do cinema ainda está presente. Hoje já é difícil encontrar filmes em que a gente sente esta, este encanto, esta genuína, este, este fazer genuíno. Um, e nesse tempo um, havia, era, o cinema era assim, era muito genuíno, muito, muito, um, com muitos defeitos, com muitas falhas pelo meio também, mas há assim uma, uma sensação de, de que, que hoje não, eu tenho mais dificuldade em encontrar. Sim, porque também o cinema do Capra uh, favorece, não é, não é só no cinema dele, mas o cinema dele que é sempre muito positivo, uh, salientar muito, muito o lado bom das pessoas. Sim, era um cineasta do regime. Sim, também, também ajuda. E por outro lado é o próprio mundo, a própria forma como o mundo evoluiu, não só, não só no cinema, o mundo hoje é muito mais cético do que era nessa altura, uh, também há muito mais informação. Portanto, acaba por se, refletir, por se refletir um pouco. No entanto, é uma das coisas que eu, gosto, que eu gosto mais nesse tipo de filmes, ou em filmes dessa época, digamos mais assim, e também em filmes mais recentes. Eu vejo isso, isso acontece muito também em filmes dos anos 60, 70, que é em certos filmes, em determinados filmes, muitos deles até não muito conhecidos, são filmes que falam, são filmes com muito sentimento. Sim. Com muito sentimento, muito genuíno, que nos falam ao coração 
e, e não precisam de ser obrigatoriamente lamechas ou, ou são simplesmente filmes muito genuínos, muito honestos. Usaste bem o tempo. Uh, este filme tinha, tinha de estar na minha lista. Foi dos primeiros logo que me, que me ocorreu. O que me leva em jeito de segway, continuando para o nosso crossover. Para o nosso crossover. <risos> que é O Mundo é um Manicómio do Frank Capra. Exatamente. Arsenic and Old Lace. Se há comédias geniais e se tivéssemos que fazer uma lista de comédias geniais por tudo e mais alguma coisa esta estaria sempre no topo de qualquer lista. É, concordo. Sempre. Não há nada neste filme que não seja um, perfeito. Não há nada neste filme que não seja delicioso. Não há nada neste filme que não, não se... Eu duvido que haja alguém, a não ser que, que haja um, um profundo desagrado em ver filmes antigos a preto e branco, uh, ultrapassando isso, eu não acho que haja ninguém que seja capaz de ver este filme e ficar indiferente e não gostar do filme. Uh, o Arsénica do Leice, O Mundo é o Manicómio, é um filme de 1944, do, do Frank Capra, uh, e basicamente a história de um, de um Cary Grant, um Cary Grant genial, um, que uh, vai propor casamento, acho que vai propor ainda, não é? Vai propor casamento à vizinha que vive ao lado, à, à mulher da sua vida, um, e que é Priscilla Lane. Uh, e, e ao lado vivem as tias dele, duas tias amorosas, absolutamente amorosas, uh, e que costumam um, receber em casa uh, cavalheiros que, 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 ou que estão de passagem, ou que, que dormem num dos quartos lá da casa, uh, alugam o quarto. E estas velhinhas amorosas são duas prolíficas serial killers, não é? Porque elas uh, acabam por envenenar o chá destes senhores quando percebem que são senhores que vivem sozinhos, que não têm ninguém. E elas têm muita pena e, e de forma uh, um, muito ingênua e muito inocente, achando que estão a fazer uma coisa boa, um, matam, envenenam estes senhores um, e depois uh, chamam o sobrinho, que é fabuloso, que é o Teddy Roosevelt, que olha, temos que abrir mais um canal do Panamá, porque tivemos mais uma baixa, na... <risos> tivemos mais uma baixa, e então lá vai ele fazer mais um, um, um buraco na cave para enterrar mais um cadáver. No meio disto tudo, se isto não fosse já uma situação hilariante, há um irmão que surge de fugir da polícia, com o seu, o seu parceiro de crime, que é um, um médico um, brilhantemente interpretado pelo Peter Lorre, um, que, que lhe fez uma operação que só por si já é, já é uma situação hilariante. E há um conjunto depois de reviravoltas e de... De, de, eu não me esqueço da, da, da brincadeira do que, do que não sei se é o que tu és um, um bandido procurado pela polícia e as tuas tias amorosas já mataram mais gente que tu <risos> um, e ele fica danado <risos> ou seja, é um Cary Grant alucinado quando percebe que as, que as tias amorosas matam gente e, 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 e o desespero desta personagem 
na semana em que ele está a propor, vai propor o, o proposto casamento à noiva, um, tem que arranjar, o, fazer os preparativos para o casamento. Uh, é, o filme é, do princípio ao fim, um Uh, e eu da década de 40 este filme, só para perceberem o quão eu adoro este filme uh, eu, eu nem tenho mais nenhuma menção honrosa não tenho. da década de 40 para mim é o mundo é um manicômio mais nada nem <risos> faço referência a mais nenhum filme sabe? é este, ponto final eu lembro-me lembro muito bem da primeira vez que vi o filme eu não me lembro de onde é que, pronto, de onde é que ouvi falar dele provavelmente na altura e deixo também uma referência estamos a falar do final dos anos 90 ali entre 96, uh, em 96 deve ter sido quando eu comecei a descobrir mais, mais cinema e de forma mais consistente, quando comecei a, a querer ver e a procurar, uh, mesmo na altura tínhamos a televisão, não é? Porque eu não, não tinha idade para alugar filme sozinho, <risos> uh, mas, uh, mas foi quando eu comecei a estar mais atento a, esse, a outro tipo de cinema que não aqueles mais recentes e mais populares. E na altura, a RTP principalmente, passava muitos filmes em muitos filmes antigos, muitos clássicos, e apanhei esse na RTP2, numa de 5 noites, 5 filmes, se não me engano, e, e gravei-o. Ah, eu acho que até nem o vi na própria noite em que eu gravei, só o vi depois, e, e eu não estava preparado para, <risos> para, aquilo, para aquilo que ia ver. Porque a, a própria a, a situação original, digamos, a sinopse do filme, é uma coisa tão recambolesca e tão de nos deixar de boca aberta, é, tão in... é para nos deixar completamente incrédulos, eu quase diria tão ridícula, que é difícil de acreditar que as coisas vão resultar como, como resultaram. Mas a verdade é que resultaram, e, e, e ainda bem que falaste aqui no papel do Cary Grant, porque o Cary Grant tinha tudo aqui no meio para ser o elo mais fraco. Repara que tem dois personagens das tias, que são, pronto, só por si... Amorosos. Enfim. Tens a personagem do Teddy Roosevelt, que é o lunático completo, aquele excêntrico, enfim. E tens depois os, os, dois, um, os dois intrusos, digamos assim, que, que se destacam facilmente. E o Cary Grant é o, é o, 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 pronto, é o, é o leading man, mas é o, enfim, é, o, é um ator que num filme, se calhar realizado por outra pessoa, ou com outro guião, não teria muito tanto, tanto assim que fazer. Agora, quando ele assume, e, e para mim ele é o grande triunfo do filme, acima até de, de todas as situações que aparecem lá no meio. Porque aquilo que eu recordo em primeiro lugar, sempre que me lembro do filme, é a cara de pânico dele quando descobre. É alucinado. É. Quando, quando se apercebe do que se passa. Como é que é possível? E como é que é possível? E, 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 e o, que, o que nos leva também a pensar que se calhar nós, íamos, nós teríamos exatamente a mesma cara e numa situação real que fosse semelhante a esta. Não é? Que é, é, é tão genuíno. É mesmo, mesmo muito genuíno. E, uh, mas o filme é, é recheadíssimo de situações muito engraçadas. Não são só, não são só engraçadas, são muito engraçadas. Hilariantes, hilariantes mesmo. Sim, e depois tenho o lado das senhoras. 
porque elas, ao fim e ao cabo, nós não conseguimos antipatizar com duas serial killers, que é, que é isso que está em questão. Exatamente. Porque elas, na ingenuidade delas, estão a fazer um favor ao mundo e àqueles, àqueles cavalheiros, como tu disseste, e estão a dar-lhes paz. Basicamente, basicamente é isso que estão, que estão a fazer e provavelmente a satisfazer um, um, um mórbido, uma mórbida fantasia pessoal qualquer, mas, mas, mas é isso que elas estão, enfim, que creem que estão a fazer. Eu tenho dúvidas que fosse o argumento que nos dias de hoje fosse utilizado. Não, não, não era impossível. Mas, mas de facto ele, ele aqui está muito bem executado. E depois o Frank Capra é, é um cineasta que de facto tem uma um, qualidade e muita experiência na execução de comédias. Uh, se a gente for ver a filmografia dele, tem um conjunto de comédias milionário por um dia, Uma Noite Aconteceu, Doido com Juízo, Não Levarás Contigo, Peça Palavras, João Ninguém, um conjunto de filmes, um, tudo da década de grandes comédias. E depois ele fechasse o seu ciclo de obras primas com com este, com este Arsenic and Old Lady 54 e dois anos mais tarde faz aquele dramalhão que é um dos melhores filmes da história do cinema, que é o, o Do Céu que é uma Estrela. Hum. Um, e, e, e encerra a carreira com estas, com estas uma dezena de obras que são incontornáveis, mas este filme em concreto para mim é... é a, a, a joia da coroa. É uma das joias da coroa e é uma das comédias de sempre da história do cinema. Concordo, concordo. Eu não, não quero ser injusto com ninguém, mas provavelmente, provavelmente a comédia, <risos> a comédia que eu levaria comigo se fosse uma ilha deserta e pudesse levar uma comédia comigo, se calhar seria, seria. seria este, não sei, mas talvez. Se não fosse... É, é comédia pura, é mesmo um, é. um filme, é uma comédia pura, porque há, há aqui muitos filmes que nós vamos mencionar, que serão ou comédias românticas, ou que têm cruzamentos de outros géneros, esta é uma comédia nua, crua, dura, um, é, é fabuloso, é fabuloso. É, que é o nosso crossover, já ficou referido pelos dois, é. <risos> já ficou referido pelos dois, é, é um filme legalmente imperdível. O mundo é um manicômio. <risos> Exatamente. <risos> Portanto, podes continuar tu, podes continuar tu na próxima escolha, quer dizer, nem sei se... Eu já, um, dois, três, quatro, não sei quantos é que tu já disseste. Esta era a minha terceira escolha. Esta é a tua terceira escolha, então esta outra vez, sim. Ok. Então passamos para a década de 50. Eu aqui tinha, tinha três filmes, tinha três filmes mencionados e não consigo escolher só um, então tive que escolher dois. É a única década, é a única década que vou, vou, ter que, vou ter que escolher dois filmes. Um, e, e vou, 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 vou falar de um e depois falarei, falarei do outro, uh, mas vou, vou começar por, por um que se calhar pode ser um, um crossover também, que é o Quanto Mais Quente Melhor, do Billy Wilder. Ok, crossover, sem dúvida. <risos> que é o Quanto Mais Quente Melhor, do Billy Wilder, que é, que é outra comédia pura e dura e nua, não é? Daquelas que ficaram aí muito perto a roçar os calcanhares do Arsena que é um, Estamos a falar de, de, um, de um filme que, que é um ícone da história do cinema. Um, acho que não há lista nenhuma de comédias que não, que não incluirá este, este filme. 
estamos a falar de um grande cineasta que é o Billy Wilder, que fez uma carreira inacreditável de cinema. Estamos a falar de um filme que, e voltamos ao teu primeiro filme, que tem um Jack Lemmon inacreditável, <risos> que tem um Tony Curtis como nunca se viu, e que tem a Marilyn Monroe também, pelo meio, a ajudar, à festa. Uh, portanto, estes dois senhores, o Tony Curtis e o Jack Lemmon, assistem a um julgo que é um assassinato da máfia, uma coisa assim de género, não é? Uhum. Eu, eu, eu vi o filme há muito tempo, já, já há muito tempo não o vejo. Como eu, mas sim. Claro, eles assistem a um crime da máfia. A máfia percebe ou sabe que eles testemunharam esse crime, então querem apanhá-los para, para os silenciar. E o que é que eles fazem? Eles, olha, disfarçam-se de mulheres e, e entram numa... Não sei se é uma coisa de dança, uma equipa de, um, um, de dança ou de música, ou que estão a fazer uma turnê, um grupo de mulheres sim, que estão a fazer sim. uma turnê, um, e disfarçados de mulheres. Um, e, e com isto um, uh, ficam muito amigas da, da belíssima Marilyn Monroe. Depois é que o cómico de situação, eles sempre vestidos de mulher, e Jack Lennon e Tony Curtis vestidos de mulher e maquilhados de mulher, é delicioso. Eles uh, a tentarem fazer uh, uh, o, o esforço de fazer voz fininha, uh, o esforço de fazer o jeitinho da mulher, não é? Tentar fazer tudo por tudo para não serem desmascarados um, e, e ao mesmo tempo um, romanceando a, a bela Marilyn Monroe e tentando despistar os bandidos que continuam sempre na piogada deles. Um, é uma daquelas comédias que fica também para a história e que é impossível não, não, não referir. E que tem aquele final absolutamente extraordinário do Nobody's Perfect. Não é? Quando um velho milionário que se apaixona por uma destas falsas mulheres, eu julgo, eu não sei se é o Tony Curtis ou o Jack Lemmon nessa cena final, já não me recordo, mas eles vão numa lancha para o iate e o velho milionário quer levar a mulher com ele, que é o Jack Lemmon, ou é o Tony Curtis, e ele a meio da altura farta-se daquilo, tira a peruca, tira os brincos, epá, mas eu sou um homem, epá, não sou uma mulher, e o velho continua a conduzir o barco e diz, nobody's perfect. <risos> e é, é, é um final em grande, de um grande filme, de um grande realizador com grandes atores. Uh, e é, é, é hilariante, é, porque ele é também um filme que, que fica para a história. Sim, por muitos motivos. Porque, porque é um filme muito completo, é uma comédia muito completa, uh, que usa não só, uh, não só a química, não só, pronto, começa logo pelo, pelo argumento, não é? pela história em si, pelo pressuposto, que por si só... Já, já proporciona ali uma, um tom cómico muito, muito próprio, mas depois um, pega no, os atores usam muito da, comédia, da própria comédia física para, um, para, para se destacarem e para, para trazerem o, o argumento a um, pronto, a um nível superior. Uh, e nisso o Jack Lemmon ele ganhou o ganhou Oscar neste filme, ganhou o Oscar de ator secundário, creio. Uh, e, uh, e é completamente inesquecível. Depois, outro filme, é um filme que fica também na história porque a Marilyn Monroe ela tem, e eu vou aproveitar outra vez as palavras que disseste há um bocadinho, uh, ela neste filme 
é, é muito genuína. É, é, aquilo, aquela imagem que uma pessoa construiu da, da Marilyn Monroe com o passar dos anos, aí, que era a inocência, essas coisas todas, um, a simplicidade, a inocência, o, vem tudo ao, ao de cima neste filme, em várias em várias sequências. É um filme que nesse, nesse ponto ajuda muito a imortalizar a imagem que ela criou e o mito, o mito, todo aquele mito de Marilyn Monroe a fragilidade, etc, etc. Depois, pronto, depois é tudo aquilo que disseste. <risos> toda, toda uma série de sequências impagáveis que, que saem umas atrás das outras a uma velocidade que é, que é impressionante. E às vezes, uma pessoa, às vezes há que pensar como é que o um filme pode ser um, tão engraçado tantas vezes sem ser um filme desequilibrado. Sim. Não é? uh, mas no entanto resulta, resulta muito bem e aí está, está o mérito também do, do, do Billy Wilder, Wilder que é fabuloso que é um nome absolutamente essencial na história do, do cinema um dos maiores nomes de sempre na história do cinema e nós estamos numa era que tende muito a valorizar os nomes do presente uh, e a esquecer um bocadinho os nomes do passado para quem quer descobrir cinema uh, convém convém ver, ver o cinema desta gente, porque, porque são filmes que são tão engraçados e tão importantes na altura em que saíram como são agora, ou agora como na altura em que saíram, digamos assim. Uh, e, e, e o Billy Wilder, na, na carreira dele, tem, uh, não tem um, nem dois, nem três, nem quatro uhum. filmes que são essenciais, ele tem... E de vários géneros. de vários, e de vários, géneros, de vários géneros, sim. Ele, ele será mais recordado pelas, pelas comédias, eu creio que apesar de tudo será mais recordado pelas comédias, mas curiosamente eu creio que o filme pelo qual ele é mais recordado de todos será um, um, um drama, que é o, o Crepúsculo dos Deuses. Sim, esse será o filme mais icónico da carreira dele. É uma roçar uh, um... a perfeição também. Sim, mas tem muitos outros, O Pecado Morolado, o Sabrina... Sim, o Apartamento... Uh... O apartamento. O meu filme preferido dele ainda é O Inferno na Terra. Eu acho que não, não gostei a ver. É um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, é um dramalhão intenso. É para mim o melhor filme dele. Ou pelo menos é o meu preferido. Ah, exatamente, é um filme extraordinário. Um filme extraordinário. Um grande, grande filme. Mas pronto, é, é... quanto mais que é empenhado, lá está. Estamos aqui todos. Pronto, e também é o meu. Então vou continuar o próximo. Posso continuar o próximo, a ver se acertas. O próximo acho que não há crossover nenhum. Antes de falar da próxima escolha, falo de uma menção honrosa, que é o The Trouble with Harry, que é provavelmente a única comédia feita pelo Alfred Hitchcock, que é, que é, que é um filme que, que vale a pena recordar, quem, quem puder ver, porque é, é, é muito... É, é o Hitchcock a fazer comédia. Muitas pessoas não sabem, mas o Hitchcock tem um sentido de humor muito apurado. E algum, muitos dos filmes dele têm um ou outro pormenor em que ele mostra a graça e o, um, o humor que ele tinha. Mas nunca tinha feito, nem nunca fez, uma comédia pura. E esta é uma comédia pura e é, é um filme que, que eu quis mencionar para quem puder, para, para ver porque vale a pena, mas está a minha escolha a minha escolha uh, é 
de todos estes filmes uh, é, é o, o, o filme que deste, deste período será aquele que está melhor escrito. Okay. Os texto, o texto é brilhante. Um, uh, eu já vi isto tantas vezes que eu arrisco-me a dizer que já sei muitas das falas de cor. Agora, se calhar, não consigo dizer nenhuma, mas se começar a ver o filme agora, eu começo a antecipar as falas, os diálogos do filme. O filme é realizado por um grande cineasta americano, Michael Curtis. Ok, ok, promete. <risos> o filme tem um grande ator de cinema, um dos grandes ícones da história do cinema, a fazer comédia, que também é um género que não era típico dele, que é o Bogie. O Humphrey Bogart não é propriamente conhecido por pés. Mas neste filme, e estou a falar do We're No Angels, em português foi traduzido por Veneno de Cobra, de 1955, em que uh, estamos na, na ilha dos três demónios, ou dos três diabos, Three Devils Island, três criminosos fogem da ilha uh, e, e fogem da prisão. Mas a, a prisão não é a prisão, não é o edifício, é a ilha, a ilha é uma prisão. A ilha depois tem a vila, a cidade, onde as pessoas estão lá, e há muitos criminosos que andam lá à solta, porque fazem trabalho fora da prisão, a ajudar a carregar uh, mercadorias dos barcos, e então fazem o serviço e depois vão para, o, para o, vão pernoitar outra vez à, à prisão. Portanto, eles fogem da prisão, ainda andam ali, andam ali um bocadinho à vontade, à procura de arranjar maneira de ir para o barco, um, até que de repente um, eles têm que falsificar documentos para poder entrar no barco, Uh, e encontram um carteiro que vai entregar, uh, quer entregar um, um carteiro, não, um, um, um paquete do barco, um, um jovem oficial do, do barco que está, que está uh, ancorado à, na, na Bahia e que tem uma, um recado importante para o senhor um, uh, e eles, olha, uh, é o melhor sítio, é um ótimo sítio para a gente lá ir porque tem tintas, tem papel, eu tenho tudo o que eu preciso para fugir de documentos. E então estes três bandidos vão entregar, o, vão entregar esta carta, e a ideia é, pode ser que nos dê alguma coisa de recompensa pelo, traba pelo trabalho de levar a carta, mas se não derem, a gente também rouba. Uh, se não derem nada pelo, pelo, pelo trabalho. E então, um, de repente, eles tornam-se voyeurs. Uh, e esta, esta, esta família tem muitos problemas. Portanto, é um senhor, um senhor... Muito, muito atrapalhado, que toma conta da, da loja, mas que a loja não é dele, é de um, de um, de um primo, de um primo rico e que é um tipo que é uma besta, uh, e que está sempre a controlá-lo e a dizer mal dele. Tem uma mulher lindíssima que o ama, uh, apesar de seja aconteça o que acontecer, e tem uma filha muito, muito inocente e muito jovem, muito crédula, uh, que está apaixonada precisamente pelo filho do primo mau que está no porto, no barco de quarentena, à espera de, que, de poder entrar na ilha. E estes três bandidos estão a trabalhar, começam a fingir que estão a fazer trabalho no telhado, a fingir, dizem-lhes que olha, a gente pode ser por umas lecas, uns dinheirozinhos, a gente repara-lhe o telhado. E então, é a primeira parte do filme é a apresentação da história, é a apresentação das personagens e a apresentação destes bandidos. E então eles vão correndo as janelas do telhado, 
a acompanhar a cena da família e vão conhecendo a história desta família, os dramas, o porquê. E estes três atores são absolutamente inacreditáveis. O Humphrey Bogart, já falei dele, mas temos o Peter Ustinov e temos o Aldo Rey. O Peter Ustinov é, 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 é um papel do meu coração, é, é aquele que eu, que, eu, que eu mais gosto. Eu, eu acho absolutamente genial o papel dele, eu gosto muito do ator, mas ele neste filme é genial. Mas quer o Bogart, quer o Aldo Rey... Um, não sendo uma comédia de chorado de cair de lágrimas, como o Quanto Mais Quente Melhor, ou como o, o Arsenic and Old Lace, uh, é uma comédia muito inteligente, muito bem escrita, cheia de pequenas subtilezas, de, de diálogos brilhantes, muito bem escritos, muito inteligentes, um, e, e, é, e, é, e é ver o Boki a fazer comédia, Uh, percebe-se que podia ter sido um grande ator cómico, porque ele tem talento que nunca mais acaba um, e é a minha, minha escolha a minha, a minha escolha, é este veneno de cobra. Na década de 80 houve um remake deste filme, com o Emílio Esteves uh, e com mais não sei quem, agora não recordo eu acho que até é do Neil Jordan o filme, se não me falha a memória uh, mas que não tem nada a ver com o original não tem nada a ver com o original uh, é um filme que... Ah, já sei qual é, com o... O Sean Penn e o, o Sean Penn, Robert e o... De Niro. Ah, o Sean Penn não é o Emílio exatamente, é o irmão, é o Sean Penn e o, e o Robert De Niro, exatamente. Mas foi um filme que ficou esquecido, não tem, não tem qualquer... Sim, não é. eu, eu neste caso só vi o, só vi o remake, não, é. eu, não vi o original uh, e não é um filme... Uh... O original é soberbo e é, sobretudo o texto, é genial. A história é boa, mas está tão bem escrito. Os diálogos são tão bem escritos de todos os destas comédias, se calhar até, até este período, esta é a melhor, a mais brilhante em termos de texto. Muito bem, sim senhor. Uma escolha que eu não conhecia. Aprovadíssimo, portanto. Confio nas tuas escolhas. <risos> e aconselho os nossos ouvintes a confiarem nas escolhas do Luís Costa, porque é uma pessoa muito bem documentada e que sabe daquilo que fala. Isso eu a falar antes de lhe pedir um empréstimo de... Sim, sim, mas eu vou-te arranjar este filme para tu veres. Aí está. Uh, ora, muito bem, eu estava aqui indeciso entre qual citar a seguir. Uh, os meus filmes seguintes vêm todos da década de 80 para cima. E, e portanto, eu vou começar aqui com um filme que eu vi... Muitas vezes. Também nessa, nessa fase em que estava a descobrir o cinema e ele passava bastante na televisão. É, com dois atores que, curiosamente, três atores que, curiosamente, hum, eu já citei no nosso, no nosso podcast da, sobre os filmes subvalorizados. E, hum, e é, um, um, é uma comédia negra, hum. no sentido em que vai uh, explorar situações uh, muito para além dos limites do que seria socialmente aceitável se não fosse, uh, se, se, se passasse na realidade, 
porque a situação é bem real, estamos a falar de, uma, de um casal um, que se vai separar, e que, mas no qual nenhum dos dois quer deixar a casa. Estou a falar da Guerra das Rosas, do Danny DeVito, yeah. com o Michael Douglas e a, e a nossa Kathleen Turner. É o terceiro da trilogia, não é? É o terceiro da trilogia, sim. <risos> e, e, uh, e que é um filme que eu acho... Que, primeiro tenho... Pronto, como, como eu já indico, como já falei também em relação ao Mundo é o Manicômio, tem, as comédias negras têm um, um lado muito bom, as comédias negras boas, um, que é... Brincam com situações que normalmente só nos fariam ficar como o Cary Grant ficou no... <risos> no mundo da manicômio que é de boca aberta a olhar como é que isto é, como é, que isto é possível e na Guerra das Rosas isto acontece muitas vezes e acontece porque o filme vai crescendo desde que eles decidem separar-se até que percebem que nenhum dos dois quer deixar a casa cada um vai usando sempre uma estratégia mais extrema para que o outro abandone a casa e ele possa ficar, ele ou ela neste caso, possa ficar, possa ficar com ela, uh, mas o, 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 o contraste todo vem com o facto de nós percebermos ao longo do filme que apesar de eles fazerem tudo o que fazem, ainda há um sentimento que os une. Uh, e então o filme era uma escalada de, de surreal de eventos. Um, que eu não, não vou citar, eu acho que é um filme que tem de ser descoberto, deve ser descoberto. Há aqui algumas, duas ou três cenas que, que, são, que são incríveis e que eu me lembro logo, apesar de já não ver o filme há muito tempo, mas que, que merece, é um filme que merece ser descoberto. Eu não o vejo citado muito nos últimos anos, um, mas é um filme que merece ser descoberto porque vai, é um filme que vai crescendo, vai sempre em crescendo, em crescendo, começa lembrando, vai aumentando, aumentando, aumentando e a certa altura nós estamos a dizer quem, quem é esta gente, e é um filme que questiona muito também, embora de uma forma cómica o, um, os limites a que uma pessoa, a que o ser humano consegue ir quando quer algo e quando perde a razão total e consegue chegar a níveis que são absolutamente surreais e completamente inaceitáveis e completamente irracionais é mais isso e pronto, é o filme que dá para rir muito. Que é o que interessa nas comédias. Que é o que interessa nas comédias, precisamente. E o, o Dani de Vito, curiosamente, faz outra comédia negra uns anos mais tarde, que é o Duplex. Uhum. Com o Ben Stiller em, em, no topo da carreira, basicamente. E a um, Drew Barrymore. Em que é um filme onde eu vejo muito da Guerra das Rosas. Vejo muito daquele, do mesmo daquele humor negro, embora eu não ache tão equilibrado do Plex como é a Guerra das Rosas. Eu vi a Guerra das Rosas uma vez, só acho eu, e tenho uma memória, não tenho grande memória do filme. Uh, tenho que voltar a rever. Agora vou pôr na minha lista para, para rever. E é para, para, para também descobrir, redescobrir esse filme. Eu acho que, acho que merece, merece. E é um filme que eu durante anos confundi com outro. Uh, se calhar antes de os ver, claro, que eu fundi com um filme do Robert Zemeckis, não tem nada a ver, 
<risos> que é que também é uma comédia negra, que é com a Meryl Streep. Não sei se é morte fica-vos tão bem. Ah, sim, sim, sim. É, acho que é, né? Que é um massa também. Já agora fica a referência para isso também. Agora vou passar para a década de 60. E na década de 60 tenho aqui duas, duas escolhas. Uma, que é exatamente. Perdi-te por um. Ah, uma que não é a minha escolha, é a minha menção honrosa, que é o Doutor Estranho Amor, do Kubrick. <risos> que é uma comédia louca, 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 <risos> hilariante. <risos> Mas eu queria fazer referência ao outro filme, porque o outro filme é fazer o elogio de um dos comediantes mais geniais para mim e de alguma forma esquecidos da história do cinema, que é o Peter Sellers. O Peter Sellers ficou muito conhecido pelos filmes da Pantera Cor-de-Rosa. Uh, ficou inequivocamente in ligado a, essa, a esse género e essa, a esse yes, tipo de... É o papel, o papel que é o papel. Mas ele era muito mais versátil e muito mais polivalente do que aquilo. E, é, e, é um, um, e já na Pantera Cor-de-Rosa ele fazia isso muito bem. Ele é um cómico extraordinário. Mas há um filme que é, que é, em que ele beneficia da mão segura e, e serena e, e inteligente de um grande cineasta chamado Blake Edwards, uh, que é A Festa, da Party. Ah, sim. E o The Party é um elogio à comédia, é, é, é um elogio ao género, é um elogio a este grande ator. Uh, e é, e é, é ver o Peter Sellers no seu melhor. Ele basicamente faz o papel de um ator indiano, estão a rodar um filme uh, no uh, americano, uh, mas que, se, que é passado na Índia. E este ator, é, que é um ator uh, não é conhecido, uh, é convidado a, vai haver uma festa, uma festa organizada pela produção do filme, uh, em que vão estar atores, vão estar produtores, vão estar muita gente, e então o fulano é convidado para, para ir à festa. Então ele vai, ele vai, só que ele é uma, uma, uma personagem completamente desajustada e está fora daquele mundo e daquele universo. E é ele a tentar um, enquadrar-se na festa. E o filme é só isto, o filme é uma festa onde ele vai tentar uh, enquadrar-se, vai tentar, tentar não, não fazer disparados. Que é uma coisa que ele não consegue deixar de fazer. E ele faz isto de uma forma tão brilhante. Aquele olhar dele, aquele, uh, o filme começa logo, logo quando ele entra, a primeira cena de quando ele, quando ele entra, na, eu nunca mais me esqueço disso, ele entra na casa, na casa, uma casa moderna, uma casa nova, toda bonita, e ele entra e tem o passadiço e tem uma espécie de, de regato mal, tem os sapatos sujos e então uh, põe o pezinho na água para molhar um bocadinho, só que o sapato cai e depois segue o curso e cai uma pequena cascata e ele de repente fica sem sapato e o pânico dele porque chega à festa, mal chegou à festa e já não tem o sapato, não é? Porque o sapato já foi pela água. Pronto, e e todo, todo, todo o filme, é, 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 sobretudo, é o elogio e a homenagem a um grande ator, que é o Peter Sellers. 
e esta é uma comédia muito bem feita, também muito inteligente, nem tanto pelos textos, porque o texto tem muito do Peter Sellers, ou basicamente vive do Peter Sellers, e é, e é, e é esta a minha, a minha escolha para, para um, dois, três, quatro, cinco, para a minha sexta escolha. Eu acho que eu já vi a festa há muitos anos, foi, foi desses filmes que eu, que eu realmente descobri no, no final dos anos 90, e, e gostei muito, e aliás foi um dos filmes que me levou a descobrir o Blake Edwards, um, e, e o Peter Sellers também. E, um, mas já não me recordo suficientemente dele para poder estar aqui a dissertar sobre ele. No entanto, acho que também serve como pretexto precisamente para salientar esses dois nomes. O Peter Sellers, que eu acho que sofre de um problema que, que muitos atores, vários comediantes sofreram, que não é um problema dele, mas é um problema essencialmente da indústria e da crítica cinematográfica, talvez, que tem uma certa tendência para nos prezar atores que fazem muito comédia física. Sim. Um, e aconteceu, aconteceu com outros casos, tens o, o caso mais recente do Jim Carrey, que só foi realmente reconhecido quando, fez, quando começou a fazer drama, um, e agora está a lembrar de outro, também, e agora, agora passou-me, mas tem de lembrar para a frente, mas pronto, os atores que fazem muita comédia, há ah, o Jerry Lewis, por exemplo, pois, uh, o Jerry yeah. Lewis também, em certa medida, é um, é um ator que que sofreu um bocadinho de... Na altura foi muito, foi extremamente popular, mas acho que durante muitos anos foi, enfim, tido como um comediante não genial. Sim. Digamos assim. Era um grande cómico, mas não fez filmes grandes. Pois, eu também sofro desse problema, é uma verdade. Enquanto, enquanto os outros fizeram. O Black Edwards tem uma carreira que fala por si, que é, que é longuíssima, extensíssima, Sim, e, é um, e mesmo, mesmo alguns dos filmes mais, menos cotados dele, uh, eu diria que são muito, são muito aceitáveis, são filmes, são filmes até um pouco acima da média, uh, portanto é um nome a descobrir, é um, é um dos meus nomes de carteirinha, uh, que, que eu gosto muito, gosto imenso, gosto imenso do Black Edwards. Portanto, sim, senhor. É um cineasta muito seguro, muito, muito, muito consistente. Tem, tem uma, uma, uma obra muito extensa, tem, 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 tem muita, um trabalho muito, muito versátil. Eu penso que dos filmes dele, um dos que eu... Um, Há um que eu recordo muito, que é o Vitor Vitória. Sim. Um, mas tem, tem uma obra muito, muito boa. Vai, segue. Agora és tu. Pronto, a seguir, eu vou continuar na década de 80, que era onde estava com, com a Guerra das Rosas. E vou falar de um filme. Eu estou aqui, realmente, estou muito indeciso entre dois filmes. Que são muito. que são tidos quase como um pack de filmes, embora, porque tem a mesma equipa, ou pelo menos o mesmo realizador por trás, e tem um dos atores principais, é o mesmo, uh, e foram filmes extremamente populares na, na década de 80, e foram os filmes que cimentaram a carreira do Eddie Murphy. Uhum. Uh, é? E um, estou aqui a falar, eu vou referir os dois. 
vou dizer qual é o meu preferido e que se calhar que não é o preferido da, da, do, do público em geral. E estamos a falar dos filmes do John Landis, estamos a falar do, do Trading Places, Sim. que é Os Ricos e os Pobres, em português, estava-me a gostar agora a lembrar o nome em português, e O, uh, o Príncipe em Nova York. Sim. Para mim são, são dois filmes incríveis. Eu, para manter esta lista, teria de manter o Trading Places, é sobre ele que eu vou falar. É um, um filme que conta a história de, de, de um, um tipo muito tímido, que vai ser, enfim, corretor de Wall Street, e a identidade dele de é trocada com um, com um trafulha, como parte, eu creio que é de uma brincadeira de dois uh, milionários, Sim. que são o Dona Matchy e o, e o um, Ralph Bellamy, que estão, que estão incríveis nesse filme. Bom, enfim, o, uh, o investidor, o corretor uh, tímido está no, num papel que até nem é muito típico de Dan Aykroyd, mas que eu acho que lhe assenta extremamente bem, e, um, e que mais tarde até acabou por se tornar mais típico. E, e o, um, o outro, claro, tinha de ser o Eddie Murphy, com o seu Tagarela, sempre pronto a, a, a ser ativado. Isto é uma fase muito rica, na, 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 porventura a fase mais rica da carreira do Eddie Murphy e também da carreira do John Landis, que depois aos poucos foi desaparecendo, também depois do, do desastre do Twilight Zone, etc, etc. Uh, e, e também é um daqueles realizadores que... Um, que sofre daquele problema que eu falava no último, do síndrome Tarantino, que é, tem uma primeira fase da carreira muito boa e depois vai decaindo. Ah, e um, o, o Trading Places, ao contrário, o Príncipe em Nova York é um filme, se calhar, é mais popular, porque um, também apela mais ao coração, digamos assim. É um, principalmente na última parte do filme... É um, no, no último terço, é um filme que... Primeiro é um filme que tem um personagem muito querido, muito puro, muito simples, muito inocente, que entra num... Pronto, que está num mundo que não é o dele, para se descobrir e para descobrir a vida. E depois tem... Hum, tem, tem além dessas situações, dessas, desse contraste de situações, tem, a última parte acaba por, por, como dizer, por ser um bocadinho demasiado centrada nele. Parece uma apologia, ao, não, tanto, não tanto a concretização que o filme mereceria, mas hum, mais um agradar ao, à personalidade, à persona, ao ego do, do Eddie Murphy, e também as audiências que gostaram. O filme, mesmo assim, mesmo nessa parte, tem muitos momentos extremamente bem conseguidos, também porque tinha uma galeria de personagens muito rica. O Trading Places já, já vai noutro sentido. É um, é um filme que vive, claro, dos atores, muito do Eddie Murphy, sem dúvida, mas é um filme que arrisca bastante mais, na minha opinião. E o Dan Aykroyd está fabuloso. O Dan Aykroyd é incrível. Aliás, todos os atores que eu me lembro, Uh, e, porque o Trading Place também já é um filme que tenho de rever, porque já não vejo há uns anos, estão, são incríveis. Os, os dois velhotes, 
estão, estão fantásticos. Não, eu não consigo imaginar outros, outros dois atores naquele papel. Uh, e, mas para mim é um filme que cede menos. É mais, é mais consistente do início até ao fim. Sabe onde quer ir e vai. E, e não tem medo e, e é para ali que tem de ir e é para ali que vai. É mesmo assim. E, e essa esse seria, seria a escolha. Eu recomendaria os dois, mas uh, o Trading Places é a minha escolha. É. O Harry Murphy é uma figura incontornável da comédia ali naquele, nesse período da década de 80, ele faz, a carreira dele é um bocado bipolar, tem, tem a, quer dizer, não é bem bipolar, mas ele vai alternando entre a comédia pura e a comédia da ação, que ele depois também fez muito, os 48 horas, com o Nick Nolte, são hilariantes, uhum. um, e depois há muitos outros, há muitos ah, outros. Ah, o primeiro Caça Polícias, é um filme não Caça Polícias também, portanto é, a comédia da ação, depois ele acaba por especializar um pouco até nessa, nessa área. Mas ele depois, também, a partir mais ou menos da de, do meio da década de 90 ou para o final... E desaparece. Ele, ele não desaparece. Ele especializa-se em, em, em comédias infantis. Com uma vertente infantil muito grande. E não estou, não, não estou só a falar porque podemos fazer aqui um trocadinho. Uh, não estou só a falar no... Pronto, no tipo de comédia ser infantil, no mau sentido. Sim. Na maior parte dos casos, desses casos é mas porque realmente eram filmes que tinham sempre crianças ali no meio, estou-me a lembrar do... Agora esquece-me os nomes em português dos filmes, mas do Daddy Daycare, uh, estou-me ah, a, estou a lembrar de alguns que ele já fez mais recentemente, há um que é, não sei o que é, Wishes... Os filmes do, em, que, em que ele é o veterinário, fala com os animais... Ah, sim, os Doctor Little, exatamente. Depois faz muitos aqueles... Da, da, da tia robusta em que ele faz em que ele faz sete oito papéis no filme ah, o professor chanfrado sim sim sim, sim, sim. É, depois faz muito esse género mas eu acho que é um bocadinho o ego dele a falar e, e o cheque e o cheque no final do filme porque ele tem muitos sucessos seguidos assim uh, e então pronto simplesmente acomoda-se e faz a carreira dele o filme fórmula Há uma fórmula que está definida, ela funciona e o filme é feito e rende dinheiro à, à, editora, à, à companhia. Portanto. Para mim, o último grande filme dele, o último grande, filme, o último grande papel cómico dele, e eu não me quero estar a esquecer de nenhum, estou aqui a, a, a verificar outra vez, mas será o, o Bowfinger, o Sem Vergonha, que é um filme que saiu aqui na minha shortlist, um uhum. filme do, do Frank Oz. Uh, que é outro, outro semi-esquecido gênio cómico um, e que também foi ator Sim. E, uh, e que é um, um o Bowfinger é um filme genial e deve muito ao Steve Martin, claro que escreve, o papel, que escreve o filme, inclusive mas o papel secundário porque o Eddie Murphy, apesar de estar no cartaz ele tem um papel ele faz um duplo papel mas onde ele ganha mesmo é fazer ele faz um duplo papel, um papel de dois irmãos um, uma superstar que o Steve Martin quer uh, contratar para o seu filme, sem, mesmo sem ter dinheiro. Exato. Uh, e o irmão, que é um desajeitado total, que nunca teve jeito para representar em nada, tem um aparelho nos dentes e uns óculos da fonte da garrafa e mais não sei o quê, ele usa o irmão para se fazer passar por ele, pelo, pronto, pelo personagem, pelo ator, que é o Eddie Murphy. Uh, 
Um, e é nesse papel mais secundário que o Eddie Murphy se destaca mais curiosamente. É uma cena incrível, é, é vir às lágrimas, quando ele, ele é muito tímido e é muito desajeitado e ele tem de, uma das cenas do filme, uma das cenas que o filme do Steve Martin, o Steve Martin está a gravar, uh, pressupõe que ele atravesse uma autostrada em hora de ponta. E o Steve Martin consegue convencê-lo de que todos os carros estão combinados para não bater nele. Sim. E então o medo dele, ele passa tão bem cá para fora que aquilo é completamente surreal. É mesmo, mesmo muito hilariante. O Goldfinger é, é uma, uma comédia é tão bem escrita, mas tão bem escrita, tinha de estar nas minhas. Quase fez o top 10. Aliás, se eu tivesse visto o filme uh, há menos de 10 anos, quase certeza que estaria no meu top 10. Mas pronto, neste caso é o Trading Places, é a minha referência. E já agora, aproveitava para referir também o nome do John Landis. O John Landis uh, sai, sai da mesma escola, se eu não me engano, que o Dan Aykroyd, aquela escola do, do Saturday Night Live, e um, depois faz alguns trabalhos com o Spielberg também. Sim, ele passa a ser uma espécie de segundo diretor de segunda unidade do Spielberg em muitos filmes. É. E uh, o John Landis faz muitos filmes no início da carreira, ele já não faz nada desde 2012, mas ele no início da carreira faz uh, muitos filmes que, que são incríveis. E eu não sei se tu não citarás um deles, talvez o, o, o Ghost Brothers, o Dueto da Corda, talvez esteja na tua lista. Um, olhar para a tua cara neste momento. <risos> Esteve, mas foi arriscado. Ah, também teve na minha shortlist. Mas teve, mas teve. Mas não, não entrou. Mas pronto, ele faz, faz, faz o Animal House, que esteve na minha shortlist também, que já é dos anos 70, que é a, a mãe de todas as comédias adolescentes, que é um, um subgénero de filmes que eu, do qual eu gosto bastante particularmente, e tive vários também na minha shortlist, American Pie e por aí fora, mas que não, que não fizeram fizeram um cut final, e o John Landis faz os livros dos pobres, faz o Príncipe em Nova York, faz filmes que não sendo tão reconhecidos ainda eram, eu acho que são filmes, são filmes bastante, bastante aceitáveis, que é como o caso de um, do Into the Night, com o Jeff Goldblum e a Michelle Pfeiffer, e, depois, e faz também o, estou agora a me lembrar do nome do, do filme, ia ver aqui no IMDB, que eu julgo que é dele, com, com o Eddie Murphy, só estou a tentar confirmar aqui, uh, eu julgo que é dele, mas se calhar estou errado, se calhar estou, estou mesmo errado, estou mesmo, que é Os Reis da Noite, eu não, se calhar não, não é dele. Uh, agora não me recordo, mas eu penso que não. Os Reis da Noite, se não me engano, será do Reginald Hudlin ou qualquer coisa assim desse género, mas pronto, nessa altura eu confundia, confundia alguns filmes. Não, é curiosamente é do Eddie Murphy, é realizado, escrito e realizado pelo Eddie Murphy. Uh, enfim, faz uma série de filmes que são, que são, que são icónicos e que são, são super lembrados ainda hoje, uh, e, mas as pessoas não associam muito o nome dele, principalmente, ou melhor, há muita gente que associa o nome dele, principalmente, 
uh, a duas coisas. Uma, o, o Thriller, do Michael Jackson, o, o videoclipe que foi realizado por ele, um videoclipe famosíssimo e super inovador. E uh, o desastre que basicamente acaba com a carreira dele, quando ele grava um episódio do Twilight Zone, e uh, por nítida negligência, não só dele, mas da equipa toda, uh, dá-se um grande desastre que vítima três pessoas, duas crianças e um ator, o Vic Morrow. E que, invariavelmente, acabou-lhe muito, muito com a carreira. Ele continuou a trabalhar, mas também nunca lhe deram tanto, nunca lhe deram material, nunca mais lhe deram material tão bom. Uh, ele faz o Oscar com o Stallone, Faz o Nobos Coscaguente, faz o Caça Polícias 3, que é o pior de longe, para mim, o pior da trilogia. Depois tenta reabilitar-se já com o Blues Brothers 2000, que está longe do primeiro filme. E, enfim, depois vai desaparecendo simplesmente ao longo dos anos. Mas que é um nome que vale muito a pena descobrir também. Sim, 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 sim. Um, é, sobretudo na década de 80 e início de 90 é... Ele produz, faz muita coisa, faz muita coisa. Sim, faz muita coisa com muito, muita qualidade. É. E é isso. Ora bem. Next. Então, vamos saltar aqui para a década de 70. E, e na década de 70, antes de falar da minha escolha, vou falar das minhas menções honrosas e fazer aqui um segue com o que tu estavas a falar, o John Landis, precisamente, porque um dos filmes que, que tem como menção rosa é precisamente a República dos Cucos. É? O National Lampoon's, o Animal House, o tal que falaste muito bem, aquela comédia de universitária, não é? que depois foi muito popular, os gelados de limão, o... Orques. Orques, portanto, se criar um subgénero de filme que nasce com este National Lampoon, este Animal House, do, do John Landis. Tem um, um fabuloso John Bellucci, um, Outro das minhas referências, uh, onde também entrou John Bellucci, é o 1941 Look em Hollywood, de Steven Spielberg. <risos> é uma comédia também muito, que eu gosto muito. Um, e que também tem o Dan Aykroyd. Um, a minha terceira referência, que também estava na minha lista, é o, o Balbúrdia no Oeste, do Mel Brooks. Ah, olha, não me lembrei desse. <risos> o Blazing Saddles, que é hilariante. <risos> Filmaço. <risos> hilariante. Esse filme... <risos> Continuado. É muito bom. É muito bom. Eu esse vi muitas vezes. Muitas vezes. Também quando descobri, quando descobri o cinema, vi seguidas, vi quatro, cinco vezes. Depois... É muito divertido. É, aquela, é o estilo do Mel Brooks. Sim. Não escolhendo o filme, este filme, tinha que mencionar o filme do Mel Brooks. E este, este Blazing Saddles é provavelmente o melhor de todos. Sim, sim é. provavelmente sim das comédias, e tem um Gene Wilder, que é um ator que eu até nem gosto muito, mas que, que está muito bem aqui. Uh, não, não me esqueço daquela cena famosa do, do tipo que está preso, o atirador que, que está bêbado e que já não consegue segurar a arma, e ele diz, então, mas porquê é que tu não disparas, porquê é que tu não vais lutar, ele, porque eu já não consigo segurar uma arma, eu tremo das mãos, ele, mostra-me lá a tua mão, e ele mete a mão direita, estica, e, e o falei, então, mas está firme como uma rocha. Está bem, mas eu disparo com esta. E mostra a outra mão e a outra mão abana por todo lado. Um, pronto, assim, o, o, aquele humor estúpido, uh, típico do Mel Brooks. 
a minha escolha a minha escolha é para uma equipa é uma equipa de gente uma equipa de gente britânica <risos> e tu já chegaste lá já. e que, que reinventaram a comédia um, a determinada altura e que criaram a base para depois o que será o uh, um novo estilo de comédia daí para a frente e falo dos Monty Python um, e, e de, há muitos bons filmes do Monty Python, mas para mim o melhor é o Cálice Sagrado uh, o Cálice Sagrado tem um conjunto de, de sketches e de, de sequências que são uh, os Cavaleiros de Mi o, o, o Guardião do Rio o Guardião do Rio é genial é, pá, que é, que é o Dark Knight, não é? que mesmo sem braços e sem pernas continua a desafiar o. Pronto, é. é... Há, pouca, há, há pouco a dizer e há pouco para descrever o, este filme. É ver e, e deixar-se levar pelo estúpido, pelo, pelo estúpido humor e pelo a, a completa ausência de limites no humor que estes tipos eram capazes de, de ter. É, é um, uma equipa de muito boa gente. Terry Gilliam, Terry Jones, John Cleese, Graham Chapman, uh, Eric Idle, uh, tudo atores notáveis. Cómicos. Michael Palin. Michael Palin, ui, estava a esquecer. Uh, um, sim, basicamente são estes, estes seis. Os, então, os... são eles. Eles têm, têm um conjunto, o conjunto da obra deles é muito rico. Muito é. É muitíssimo rico. Eu não, eles fizeram todos, todos os filmes deles mais icónicos, não é? Fizeram todos a minha shortlist, mas eu sabia que tu ias referir esse e então acabei por não, acabei por não, colocar, por não colocar isso na minha lista. Acabei por não colocá-los na minha lista, mas também porque sabia que eles iam ser referidos. E o tipo de comédia deles é, é como tu dizes, é, é muito próprio. E, e eu creio... Eu, eu, é um, é um tipo de comédia que só podia ser feito por eles, eu acho. <risos> que já se tentou, e, e não é à toa, muitas vezes tentou ser repetido e, e foi muito... Tem sido ao longo dos anos inspiração para muita gente e para muitos outros realizadores, mas ninguém conseguiu pegar nesse tipo de comédia e chegar ao nível, ao nível que eles chegaram. Eu, isso como eu dizia, acho que não tenho problema nenhum em dizer isso. Um... E, e quando tu falas no Cálice Sagrado, eu já disse há uns dias que para mim é muito difícil escolher entre o Cálice Sagrado, o sentido da vida ou a vida de Brian. Porventura, é aquele que eu gosto mais pessoalmente, mas que não posso dizer que é o melhor, será a vida de Brian, mas, mas é incrível. É, é simplesmente... Porque estamos a falar de gente que não tinha, também numa época que, onde havia muito menos limites do que há agora, havia muito mais liberdade criativa. Sim, sim, sim. Um, mas mesmo assim só eles é que chegaram a, a esse nível não é? uh, portanto tinham, tinham de ter uma, um destaque muito especial aqui na lista claro. então, e, agora, tu... e eu a seguir vou trazer vou-me manter na década de 80 é o último da década de 80 e, portanto, estamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o meu oitavo, a minha oitava escolha. Uh, e é um filme que é engraçado, que é um filme que, mais uma vez, vem representar, uh, vem representar várias coisas aqui. Vem representar um realizador, 
vem representar um ator, vem representar um elenco em geral, vem representar um género de filme. E, e estou a falar do Rei dos Gazeteiros. Paris Buller's Day Off. E é um filme que, curiosamente, agora como à parte, calhou bem porque há uma série que está, tem sido lançada no YouTube, coordenada pelo Josh Gad, que é o Reunited Apart, em que ele reúne também uma função de conseguir, de conseguir fundos para integrar organizações de caridade e hospitais e por aí fora. Ele faz reuniões de reencontros de castes de filmes ou de sagas lendárias. E já por lá passou o Regresso ao Futuro, já por lá passou o Senhor dos Anéis, já por lá passou o Ghostbusters e o quarto episódio foi precisamente dedicado ao Ferris Bullers Day Off, saiu, saiu no domingo, o Rei dos Gazeteiros. E, portanto, tenho muito presente o que foi este filme. E agora vou dissecar aquilo que tinha dito. Primeiro, John Hughes, o realizador, o argumentista do filme, que é um nome incontornável, especialmente da década de 80, no cinema da década de 80, num género muito particular, que é o género de filmes de adolescentes, geralmente dramas com um toque cómico, um toque bem-humorado, e que contam histórias muito, muito honestas, muito genuínas, sobre os dramas da adolescência, sem grandes caricaturas, sem grandes exageros, mas com uma dose de coração enorme. O Rei dos Gazeteiros vem representar esse género de filmes, vem representar um ator que, principalmente também nos anos 80, fez, tem um volume de obra muito grande e muito, muito bom, que é o o Matthew Broderick, e que ele tinha acabado de sair da, da, de uma peça do Neil Simon, que era o Biloxi Blues, que, na qual ele também entrou na adaptação cinematográfica com o Christopher Walken, que é outro grande filme, agora esquece o título em português, mas é um, um filmaço, passado num, num quartel. Uh, que é um género, curiosamente, é um género que, que eu acho muito desaparecido, os filmes de quartel. É, Fazia-se muito nos anos 80 e até nos anos 90 fizeram-se alguns e ultimamente, nos últimos anos, não é um, acho que é um género que não tem tido muito, muita popularidade. Uh, mas enfim, o Matthew Broderick faz uma série de filmes nessa altura que, que culmina no final do, da década com dois grandes filmes que são o Tempo da Glória com o, do Edward Zwick com o Denzel Washington e com Morgan Freeman e o Calor da Máfia com o Marlon Brando a parodiar muitos dos seus ou a parodiar aquela figura icónica de mafioso depois pelo elenco em geral é que o filme O Rei dos Gasteiros para quem não conhece agora faço o resumo da história a história de um miúdo, um adolescente, que acha que acorda um dia muito bem disposto, ele é super inteligente e engenhoso, e acha que é um bom dia para fazer gazeta às aulas. E então leva os amigos com ele, desencaminha os amigos, a namorada e o amigo, o melhor amigo, 
que é genialmente interpretado pelo Alan Ruck. Genialmente. Uh, tem um personagem absolutamente fantástico e que acaba por ter uma, uma importância gigante no enredo do filme. E, basicamente, é o dia deles, é o dia de, de folga deles, o dia de gazeta deles, o dia em que o Ferris Buller, do Matthew Broderick, um, passa de adolescente, simples adolescente à lenda, é o dia em que o amigo decide finalmente, uh, e aqui entra um grande spoiler, enfrentar os medos e confrontar o pai, com, enfim, com o seu excesso de autoridade. Um, e depois há um filme que tem o Jeffrey Jones num papel incrível como o diretor da escola que desconfia que o personagem do Matthew Broderick uh, não está a ser honesto quando diz que está, que está doente. Uh, e que também entra numa espiral absolutamente decadente <risos> uh, e que não vai ter um final muito feliz. Portanto, é um, é um, um filme que faz uma, uma apologia também muito inocente, de uma certa forma muito inocente, de, da liberdade, um, do viver um bocadinho sem rede, do arriscar, até porque é naquela idade que uma pessoa pode correr mais riscos, pode arriscar mais, porque depois as responsabilidades da vida adulta não deixam tanto. Uh, e é um filme sobre aprendizagem, aprendizagem de todos porque eles acabam o dia, até a irmã dele, que é interpretada pela Jennifer Grey, acaba o filme ali com uma grande lição. Ela, ela é a principal arqui-inimiga, ou quase a principal arqui-inimiga do próprio irmão, mas acaba ali com uma lição enorme. E depois deste filme tem um cameo enorme, gigante, do Charlie Sheen, já na fase final, que é, que é inesquecível também. Já não me lembro disso. Não te lembras do, do caminho dele? É incrível. Quando, quando a, a Jennifer Grey é detida, ela está na esquadra à espera que os pais cheguem e o Charlie Sheen pronto, é um tóxico dependente que está ali pela enésima vez à espera de ser atendido. Então, ele, até ele já ouviu falar do irmão dela, do Ferry. Até ele, mas ele ali é um prodígio, aquela cena com ele é um prodígio entre escrita fantástica e comédia física do melhor. E depois tem uma série de atores, de atores secundários, os pais do, do, Matthew, do Matthew Broderick, os pais do Ferris, o, o professor de economia, é, é incrível, tem uma, cena, uma série de cenas memoráveis também. Enfim, é um filme muito completo e que completa também, ou ajuda a completar, uma saga de filmes do Johnny Hughes uh, sobre a adolescência, um, que, são, que são perfeitos, o Sixteen Candles, o Breakfast Club, um, e, enfim, mais um ou dois que agora não estou a lembrar o nome, mas que, mas que entram aí facilmente. Depois o Johnny Hughes mais tarde acaba por, uh, por desaparecer dos filmes adolescente, segundo ele, porque já tinha, já tinha dito tudo, aquilo que eu queria dizer, segundo as más línguas, porque simplesmente descobriu a veia mais lucrativa dos filmes de, de infantis, um, ou com crianças no meio, não se sabe, sabe-se que ele infelizmente faleceu cedo e uh, que deixou uma obra incrível. 
Sim, mas tal como o John Landis, um, 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 um cineasta muito prolífico ali nos anos 80. Um... Títulos, nos títulos que tem como realizador, ele era um ótimo realizador e argumentista, e nos títulos que tem como realizador, um, eu não lhe encontro um único filme, ele depois acaba também por fazer o, o, o Antes Sol, que mal acompanhado, e o, um, que é o Plane Strands and Automobiles, e o Meu Tio Solteiro, o Uncle Buck, os dois com o John Candy, que ainda são, são grandes filmes, são, são grandes filmes. Ele, como realizador, ele, eu acho que ele se retirou na altura certa, depois ainda faz o, acho que é o, aqui está a pequena diabrada, mas eu creio que é o Matilda, é o Carly, Carly Sue, exatamente. Que já é um filme mais infantil, que ainda é um filme muito engraçado, mas já é, enfim, já não é o mesmo nível. Sim, já é outra. Pronto, faço segue da tua escolha porque é uma das minhas menções, o Feril, passando à década de 80, este Feril Bueller's Day Off era uma das minhas menções, tal como o Trading Places, tu também já, já falaste, eram duas das minhas referências. E para, antes de falar da minha escolha, tenho aqui um trio de filmes que tenho... <risos> Nós estamos a fazer tantas batotas. É? Estamos a fazer tantas batotas. Há aqui um trio de filmes que têm a mesma autoria. Os, os, os chamados Zaz. Os filmes ah, Zaz. Estava nas minhas menções honrosas os filmes dele. Do Jimmy Abrams, do David Zucker e do Jerry Zucker. Na década de 80 eles fizeram três filmes notáveis. O Aeroplano, o Top Secret e o Onde é que para a Polícia. Um, qualquer um deles memorável pessoalmente acho o Top Secret o mais, o mais um, ousado talvez o mais genial Sim. e mais ousado porque leva a extremos uh, o humor um, mas a minha escolha vai para um filme que de alguma forma pega naquilo que os Monty Python começaram a fazer na década de 70 uh, até porque inclui um dos atores de, que é o, John, o genial John Cleese e falo do Peixe Chamado Vanda é isso <risos> o Peixe Chamado Vanda é uma comédia e aí é daquelas comédias que não é só a comédia que é genial, é tão bem escrito é tão bem escrito e é tão bem interpretado o, o Peixe Chamado Vanda tem um, um, uma Jamie Lee Curtis notável tem um Kevin Klein absolutamente hilariante tem o John Cleese tem o Michael Pellin, um, que faz de mudo, um papel de mudo, absolutamente <risos> extraordinário. Um, sim, são dois, são dois Monty Python aqui no filme. Um, e é uma comédia absolutamente memorável, aqui ali a fechar a década de 80, o filme é de 88. Um, basicamente é a história de um uma equipa de assaltantes que fazem um, um assalto à mão armada um, e vão-se tentar atraiçoar uns aos outros para ver quem é que fica com o lute quem é que fica com o... Um, e a Jamie Lee Curtis acaba por envolver ali um advogado muito britânico, muito empalado <risos> que é o John Cleese que se apaixona pela Jamie Lee Curtis e que mal sabe que está a ser usado por ela um, e é, e é, é um daqueles filmes que 
para além da comédia ser muito boa, um, e é realizado, um, supostamente o John Cleese também é, realizou o filme, apesar de não estar acreditado uh, a sua autoria, mas uh, consta que também é um dos realizadores, é um co-realizador. O outro é o Charles Christon, que, que também é um, um tipo conhecido, um, um cineasta que tem alguma, alguma carreira, uma carreira interessante. Sim. Não, não é tão forte como o, como o Michael Crichton, que, que assim não cineasta de outra, outro gabarito, mas o Charles Crichton também tem algum, algum, alguma obra interessante. Mas, mas focando aqui no peixe chamado Wanda, uh, é uma comédia obrigatória. É daquelas comédias... De... Essencial. É essencial. É essencial. E é a minha, a minha oitava escolha, acho que faltam duas... Sim, é um, filme, é um filme obrigatório por todos os motivos e mais algum. Uh, e, e ponto. E já disseste tudo aquilo que eu queria dizer sobre ele. E também fez a minha shortlist. Uh, não entrou porque já tinha muitos filmes nos anos 80. <risos> e, e, e foi só por isso que não entrou. Em relação aos, aos Zaz, uh, também, também considerei colocar o Top Secret aqui e considerei Uh, em entrar também com um, um filme que já não é dos três que já é só do Jim Abrams que é o As Pousares uh, que é feito mais tarde e eu creio até que é o dois é que é, é superior ao primeiro é mais é mais ousado é mais é mais visceral é, sim, é mais e sobretudo é mais engraçado o As Pousares 2 Ser um bocado a linha do Odeio para a Polícia. Sim, sim. Aliás, eu já ia entrar por aí. O, mas antes, antes de falar nisso, vou falar ainda na última referência dele, do Jim Abrams, neste caso. Eu, na altura que vi os Aspulsars e, eu, neste caso, o Máfia, que é o último, pensava que ainda era dos três, mas não. É só do, é só do Jim Abrams. O, o Máfia, que é baseado numa obra de, de Jane Austen, se é que se pode dizer que é baseado, porque isto é uma, uma adaptação muito cómica, um, parte do mesmo princípio, é simplesmente pega numa história, conduz uma história do início ao fim, mas uh, todo o filme é construído em cima de paródias a filmes famosos uh, dos, anos, dos anos anteriores. Isso já acontecia com o Top Secret, e se bem que no Top Secret há muitas referências que me passam ao lado e que eu tenho vindo a descobrir com o tempo, isso já acontecia com o aeroplano, isso já acontecia Sim. com as pousares, com onde para a polícia e, com, e acontece também com o, com o máfia. Eu achei o máfia, não o vejo há muito tempo, mas vi umas três, quatro vezes na altura, achei o máfia extremamente subvalorizado, muito, muito, muito engraçado. Eu o máfia não conheço, tenho que ver. É, mas é um filme que eu recomendo, tenho o... O pai de Jeff Bridges, Lloyd Bridges, como ator principal. Uh, e é, é, é muito. <risos> é completamente over the top. Como são estas comédias deles. Uh, mas é, eu achei, acho que tem muitas cenas que, muito bem conseguidas. Claro que também favorece, porque eu conheço muitos dos filmes que são parodiados, não é? Uh, mas, mas é um filme que eu acho que vale a pena descobrir, sem ser um filme essencial. Acho que é um filme que vale muito vale muito a pena descobrir. E acho que estes nomes, os nomes dos Zez, são nomes que tinham muita popularidade, essencialmente nos anos 80 e menos nos anos 90, mas que fizeram escola, tanto é que esse tipo de filmes fez, fez muita escola. O Scary Movie vem, vem muito, a saga Scary Movie 
vai muito beber a esse tipo de comédias baseadas em outros filmes e depois houve uma saga de, de filmes tipo sports movie, dates, date movie, depois filmes a gozar com 300 e enfim, que vão todos beber essa escola que é a escola dos Zez e uh, eles hoje não são muito lembrados, ou pelo menos eu acho que não são muito lembrados, mas, mas têm um, um lugar de, de muito destaque. Uh, na, na, história, na história da comédia de uma certa comédia, digamos assim uh, mais, mais recente portanto, pronto, fica aí o destaque para eles agora vamos entrar nos meus últimos dois uh, pronto, este aqui vou incluí-lo num pack <risos> <risos> vou incluir num pack e vou começar a, vou começar a, a, falar, a falar dele. <risos> vou começar a falar disto, dele pelo, pelo realizador, que é um realizador que normalmente as pessoas não associam, não é um household name, mas que é um realizador que eu adoro e que sempre ouço falar no nome dele automaticamente sou ali claro, que é o Nicholas Stoller. O Nicholas Stoller vem da. da da casa Freaks and Geeks, da escola Judd Apatow, uh, e, uh, e para mim todos os filmes dele, e deixa-me só ver se não, se não estou enganado, para mim são comédias obrigatórias. Há um, ah, não, pronto, nem todos são comédias obrigatórias, porque há um que apesar de ter muitos momentos geniais, ou muitos momentos muito bons, não é, enfim, não é tão bom que é um filme que ele fez com a Emily Blunt, eu creio eu, exatamente, com a Emily Blunt e o, o Jensen Segel, que é o Espera Aí que já casamos, aliás, uhum. um título muito anos, muito anos 80, The Five Year Engagement, que é um filme de giro, uma comédia romântica muito Nicholas Stoller e Jensen Segel, mas, mas que não está ao nível do, dos outros. Agora, no entanto, há dois filmes dele que tem de estar na minha lista. Aquele que eu vou escolher para ficar na, na lista dos essenciais é o uh, Um Belo Par de Patins, que é um título absolutamente anos 80. Claro. Não, tem, não tem nada a ver com o título original. <risos> que é o Forgetting Sarah Marshall. Uhum. É um filme que teve grande êxito nos Estados Unidos, mas que no resto do mundo passou assim um tanto quanto despercebido. Ele estreou cá e eu fui vê-lo ao cinema. E é a história de um, um escritor, um argumentista, não, um, não é um argumentista, é um escritor de música para cinema e para televisão, que acomoda-se muito na vida que tem com a namorada, e que a namorada é uma super estrela de uma série de TV, que é Sarah Marshall, até que ela cansa-se que ele esteja tão sempre letárgico e abandona-o. Apesar de não haver nenhuma razão maior para isso. Uh, e abandona simplesmente a Christine Bell, que, está, que está, também está num papel muito bom. E então ela abandona e ele, para esquecer, decide tirar umas férias ao conselho de um amigo, que é o Paul Rudd, também num papel muito porreiro. Uh, decide tirar umas férias num, no Havaí, num hotelzinho, longe de tudo. É claro que, por coincidência, a Sarah Marshall também vai para lá tirar férias com o namorado que é o Russell Brand 
num papel completamente over the top e, e inesquecido. Um, e pronto, e encontra, e depois eles pensam que, que, ele, que ele está a persegui-la, etc, etc. Mas pronto, ele vai conhecer lá a Mila Kunis, que faz o papel de recepcionista do hotel. Mas a história parece básica, parece simples. Uh, a força da, da história está no, no argumento e na sequência de situações que depois o torna diferente do, do normal. Isto não é a simples comédia de enganos ou a simples comédia de situação, de comédia romântica, que tem um bocadinho, não, que nós estamos habituados a ver, não. É, é, um, um, é um filme extremamente bem escrito, aliás, é escrito pelo Jason Segel, um, extremamente bem escrito e muito bem interpretado, e, e todos os atores, todos eles, sem exceção, estão de muito, 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 muito bom para cima. Uh, é um filme cheio de momentos memoráveis, uh, principalmente no, nos personagens do Jason Segel e do Russell Brand, mas depois uh, também a qualidade dos outros atores, como a Mila Kunis, que tem, tem um papel muito bom, ou o Jonah Hill, no seu primeiro, ou num dos primeiros papéis em que ele aparece de relevo, que, que é um empregado do hotel que está completamente fascinado pelo Russell Brand, pelo personagem do Russell Brand, que é, o, que é um personagem que é um rockstar. Um, o Jonah Hill saca ali na meia dúzia de cenas em que, em que entra muitos momentos ultra embaraçosos e, e muito engraçados. E, um, e fiquei fã. Fiquei fã do, do Nicholas Toller e fiquei fã do, do Forgetting Sarah Marshall. Aliás, esse filme tem uma, uma espécie de spin-off, um, que é o Getting Him to the Greek, que em português se chama É Muito Rock Meu, e que se foca, e que se foca na, na relação entre o personagem do Russell Brand e o personagem do Jonah Hill. Uh, e que também está muito bom, também está muito bom. O outro filme do Nicholas Toller que eu ia referir aqui e que eu acho que é quase, para mim, quase tão essencial como o Forgetting Sarah Marshall é o Neighbors, que à partida parece um filme, pronto, uma daquelas comédias completamente mainstream, uh, para fazer muito dinheiro, e que realmente fez também, que é Má Vizinhança em português, com o Seth Rogen e o, e o Zac Efron nos papéis principais e a Rose Byrne. Uh, aliás, são os três nos papéis principais, uh, que, que conta a história de um casal uh, recém, uh, recém pai, não é? uh, que tem um filho, uma filha muito, muito pequenina, que de repente, que vive ali nos subúrbios, com a sua vida a ser construída, tudo muito bem, e de que de repente vê como vizinhos uh, os elementos de uma fraternidade, de uma... República, uh. a República dos Estudantes, liderada pelo Zac Efron e pelo Dave Franco, que também tem um papel muito bom. Uh, e depois é toda a sequência de situações, porque o, o Seth Rogen e o Rose Byrne vão fazer de tudo para uh, assombrar, não é bem assombrar, mas para, para tentar destruir aquela República que lhes foi tirar a tranquilidade, só que a ironia da coisa é que eles deixam-se seduzir pelo charme da República. E então esse filme acaba por ser um bocadinho uma crónica do, do crescimento, do, da entrada na idade adulta, na paternidade, 
uh, os desafios, o comodismo, o deixar de fazer coisas que faziam antes e que não sabem porque é que deixaram de fazer, deixaram de fazer simplesmente porque têm trabalhos e, e, e têm de ser pessoas responsáveis porque têm uma filha para cuidar e uma casa para pagar, etc, etc, mas que se, eles podendo cediam à tentação de continuar a ser eternas crianças. Eu acho que é um filme muito sobre o ser uma eterna criança, é um filme quase sobre o cinema, o cinema do Peter Pan também. Um, e é um filme extremamente bem escrito, extremamente bem escrito e muito, muitíssimo engraçado. É um filme que eu já vi e revi imensas vezes e que e continuo a rir-me imensas vezes com ele. Há uma sequela que ainda tem um nível muito bom, mas já não é o nível clássico da primeira. Do primeiro filme. Boa escolha que eu não ia fazer. <risos> Não era uma escolha que eu iria fazer esta, mas me deu ideia influenciar. Então é assim, anos 90. Eu já nos 90 tive aqui um problema, uma dor de cabeça. <risos> Bota aí os dois. <risos> só meti um, só meti um, mas tenho que fazer aqui uma breve referência a, 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 a cinco filmes, muito rápido, só mencionar. Só mencionar. Eu trago um pack, tu trazes um pack de cinco. Eu trago um pack de dois, tu um de cinco. Muito bom. Mas eu, só, eu não vou falar sobre eles, vou só mencioná-los para ficarem registados. Um é, é, é obrigatório, toda a, gente, toda a gente fala, portanto, tinha que mencionar o Feitiço do Tempo do Harold Ramis, uhum. não é o Groundhog Day, que é, que é um filme fundamental, com o grande Bill Murray. Depois, duas, dois filmes feitos por duas duplas de irmãos. Primeiro, Os Irmãos Cohen com o Big Lebowski. Muito claro com o grande John Goodman e um grande Jeff Bridges, e depois um dos filmes mais míticos aqui deste tempo, deste, um filme memorável deste período de tempo, foi o There's Something About Mary, dos irmãos Farrelly. O Dutch por Mary é... É, é Cameron Diaz, Matt Dillon, Ben Stiller, um, tinha, tinha que referenciar. É essencial, para mim é um filme essencial. É. É, é um filme marcante neste, e que marca um género, um subgénero que depois foi explorado até a exaustão. Até a, inclusive, a, a... inclusive pelos atores, pelos uh, realizadores. Exatamente. Uh, depois vou aqui mencionar dois filmes menos conhecidos, curiosamente ambos franceses, que são geniais. Um é o Jantar de Palermas, Le Dinier de Con, que foi das últimas férias que eu vi em que eu tive que parar o filme uma série de vezes para poder rir à vontade e não perder o fio à meada. Porque ria tanto, tanto, tanto que eu começava a perder a piada seguinte, porque elas sucedem em catadupa. E então eu tinha que parar o filme, e o filme deve de hora e meia, e eu demorei três horas a ver o filme. É extraordinário. O Ludine de Con, do Francis Weber, é um filme francês hilariante. Outro filme foi uma descoberta muito recente. Uma amiga minha falou-me nisto, que eu não conhecia. Chama-se C.A.R.V. Pré de Chevou. O título em português foi, é mais interessante. É Manual de Instruções para Crimes Banais. Eu conheço o nome só. Conheço o nome nome. E é uma comédia negra. Não é uma comédia típica. É uma comédia muito negra. Mas, mas põe negro nisto, é? <risos> Imagina o negro mais negro que podes conhecer uh, e, e mesmo assim estás longe. E uh, eu neste vou, vou fazer uma breve, uma breve referência, porque esteve quase a ser a minha escolha. Um, 
Portanto, é uma, uma equipa de filmagem que acompanha um, um bandido, um bandido, um tipo sem coração, um tipo mal com mais cobras, uh, e eles estão a fazer uma reportagem à volta do bandido, a entrevistá-lo, a falar com ele, a falar com a família dele, com os conhecidos dele, e à medida que, que, que a rotina, vão filmando a rotina deste bandido, a equipa de filmagem vai começar a perder a sua objetividade e vai começar a dar uma mãozinha ao homem. Começam a dar, a, perdem o foco, perdem a objetividade, perdem a, a, a isenção de uma, equipa, de, uma, de, uma, de uma equipa de reportagem e começam a dar uma mãozinha ao gajo, assim num golpe, mais e é, é de, um, de, um, de, um, de uma sátira, de um, é, é muito bom, vale a pena ver. Um, isto é realizado por uma dupla de cineastas que eu não conhecia, é o Rémi Belvô e o André Bonzel. Chama-se Manual de Instruções para Crimes Banais. Agora vou à minha escolha, e a minha escolha é um filme italiano, de um grande cineasta, de um grande cómico moderno, que é o Roberto Benigni. Uh, e não é a vida dela e não é a vida dela a vida dela é uma, é um, para mim não é bem uma comédia mas um trabalhão Sim. Um, e este é uma comédia pura e é uma comédia que é obrigatória chama-se O Monstro Il Monstro Sim. o filme é de chorar a rir de princípio ao fim primeiro que o Benini tem um, um jeito para, para a comédia é um, é um, é um cómico nato Uh, e isto uh, sempre com a Nicoleta Brás e a mulher dele, que, que... e então a premissa do filme é o quê? Portanto, existe uma unidade de, 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 de investigação criminal que andam à procura de um serial killer que, que anda a matar gente lá, lá na, na Terra. E entretanto, este, este, há um simpático cidadão italiano, que é o nosso ator, o nosso Roberto Benigni, que é, um, que é tomado por engano como sendo o serial killer. E então isto é uma, uma, uma sátira, à, o, o filme tem contornos de, de sátira à, à, ao preconceito. Não digo preconceito, digo preconceito. Porque preconceitos são preconceitos, como a própria palavra indica. Um, e, e a ideia é, nós se tivermos um, precon, um preconceito na cabeça, não interessa a forma como olhamos para uma determinada situação, vamos sempre lê-la da mesma maneira, vamos lê-la à luz do nosso preconceito. E então o filme explora isto de uma forma única, de uma forma única, e aí nota-se o gênio do Benini. Portanto, há uma sequência de, de, de filmagens feitas com câmara de vigilância da polícia a seguir o dia-a-dia -dia deste, deste cidadão um, e eles estão, estão a ver o que ele está a fazer agora e então estão a relatar os dados do cotidiano à luz daquele preconceito de que ele é um serial killer e então as, as coisas mais simples que nós fazemos no nosso dia-a-dia -dia, e que ele faz no dia-a-dia -dia dele vistas por esta lente um, preconceituosa, facto de dar uma ideia de que, afinal, o que ele está a ver quando está a olhar para a janela para dentro de uma casa, em que foi só simples curiosidade, não, é o, ele já está a olhar a próxima vítima. Pronto. É, é, o filme explora muito bem esta, esta noção de preconceito e de como nós podemos olhar para as coisas de uma forma não isenta, explora isto muito bem. 
e é, e é de chorar a rir, porque para além de, de ter esta, este, esta segunda intenção na narrativa, é, é, é uma comédia brilhante, brilhante, e o Benigni, neste papel, se ele já tinha sido genial no Vida Bela, ele aqui ultrapassa, eu arrisco-me a dizer que será um dos meus, uma das minhas interpretações cómicas preferidas de sempre. É, é, um, é um filme, é um, é um papel que favorece, bom, é um papel diferente, é um papel diferente do, do, da Vida Bela, a Vida Bela também é um filme que mistura ali, é, é sobretudo um drama, a Vida Bela, não é? Ligado com momentos cómicos, também por causa do personagem dele. No monstro é mais o, o monstro é sobretudo ele, é sobretudo o, o Roberto Benini na sua veia cómica, pura. Sim, exatamente. Pura. É um filme que eu também já não vejo há muito tempo e só vi uma vez, mas gostei imenso quando vi. Sim, senhor. Não me ocorreu, não me ocorreu referir. Bom, eu estou a chegar, a, vou chegar ao número 10, não é? Só, só falta um. Já deve ir no 25, na realidade, mas... <risos> e a verdade é que vai aumentar em mais dois. <risos> é, e vai aumentar em mais dois simplesmente porque eu não consigo decidir qual. Eu não acho justo um deles ficar de fora desta lista. Porque são uh, filmes muito, muito diferentes e para mim são clássicos e santanos. Um da década, de, da década passada, da década de 2000, e o outro da década de 90. Eu vou começar... Eu adorei os dois. Eu vi os dois no cinema. Revi os dois várias vezes. Uh, mas vou começar pelo mais recente. Que é um filme de chorar a rir do início ao fim. Do primeiro momento até, até ao último. E é um filme que se destaca também por muitos motivos diferentes. É um filme realizado pelo Ben Stiller. Uh, que é o Tropic Thunder. Tempestade Tropical. Ah, sim. É muito giro. É um filme incrível. A sequência inicial, com os trailers, com os falsos trailers, sim. de todos os atores, a parodiar o, o ator da ação que é em decadência, que é o Ben Stiller, o, o ator que só faz filmes sérios e que está eternamente nomeado para o Oscars, um, e por aí fora. Ou seja, a abordagem de todos os estereótipos fica ali feita e de forma muito engraçada através de, dos falsos trailers. Muito, muito, muito original. E depois é, é, a história é uma sequência de, de eventos uh, muito over the top. Não é? Uma filmagem de um, de, um filme, de um filme de ação, um filme de guerra, uh, que vai correndo pior e pior e pior. Uh, mas, sobretudo, uma sequência de de situações todas muito bem escritas porque os personagens estão todos muito bem definidos e os atores estão todos e eu não me lembro de, de nenhum que não estivesse abaixo de excelente eu quero destacar neste caso também as pessoas tendem a destacar neste caso e eu vou fazê-lo mas as pessoas tendem a fazê-lo porque normalmente não seria tão espetável que o Tom Cruise fizesse um papel como aquele que fez ele tem um, ator, tem um papel secundário no filme, mas é um papel, pelo, inclusive, ele foi nomeado a um globador e creio o Oscar de ator secundário pelo filme, não tenho certeza. Um, mas o globador sei que foi, 
ao Oscar talvez. E, porque ele faz um personagem totalmente diferente daquilo que, que é esperado dele. E aliás, é tão surpreendente que nós normalmente quando estamos o Tom Cruise com uma certa estrela de filmes de ação com um ego muito grande que tem de ser sempre ele o principal e, e muito, muito bem tratadinho, muito bonitinho, etc, etc mesmo quando se cangalha todo continua sempre muito tratadinho, muito bonitinho aqui não no, no Tropic Thunder ele simplesmente esconde-se atrás de uma maquilhagem fantástica e de um papel completamente num filme que já é over the top é é um, um papel que é dez vezes sobre o top. Uh, e é por isso que ele surpreende tanto. E tem, há cenas absolutamente memoráveis e, e que estão, hoje em dia, no imaginário coletivo uh, e que são, são cenas protagonizadas por ele. Mas o filme é todo ele um conjunto muito, muito, muito grande de, de cenas muito bem conseguidas e de diálogos muito bem conseguidos. Eu gostei imenso desse, do, do, do Tropic Thunder, desde o primeiro momento, desde o momento em que o vi. Depois, o outro filme é radicalmente diferente. É um filme com um realizador de respeito, com uh, atores de muito respeito, um filme que, sendo uma comédia, até dava para rir se não fosse tão real, a história. Uhum. E, uh, e é um filme que eu creio que é de 1997, exatamente, estou aqui a confirmar. Eu estou a, 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 estou a dar algumas pistas para ver se chegas lá. Outro ainda não se lá. Também não, é, não foi nenhum grande sucesso de bilheteira, mas para mim é um clássico absoluto e um filme completamente obrigatório, que é o, o Egg the Dog. Manobras na Casa Branca. Uh, um filme de Barry Levinson com o Dustin Hoffman o, e o Robert De Niro, essencialmente eles os dois. Eu lembro também anda por lá a NS e, o, e a Kristen Dunst tem um papel pequenino. Um, mas mas é, isto é a história de um realizador de efeitos especiais, de um, de um realizador de Hollywood, de um técnico de efeitos especiais, que é contratado para uh, inventar, basicamente inventar uma guerra, uma guerra na Albânia para que se construa. Hilaria. É, é para que se... a decisão da escolha da Albânia. Porquê a Albânia? <risos> Sim. Só essa cena é genial. E, e para, pronto, a intenção é criar um fé divers para esconder o escândalo sexual em que o o presidente e candidato à presidência, a novo mandato, está envolvido. Sim, é uma sátira ao... Ao caso do Lewinsky. Ao, ao caso do Lewinsky, exatamente. Sim. É nessa altura que comecei. Aliás, nessa altura sai outro filme, uh, que eu creio que é do Mike Nichols, que é outro grande realizador, com o, o João Travolta, que é o escândalo dos candidatos, que é The Primary Colors, que, ah, também, que também é do mesmo ano e que teve muito mais... Uh, muito mais êxito comercial até, mas, e que é um bom filme, mas não é, para mim não é tão bom como este. Este filme é incrível, porque os, os personagens, uh, todo, todo o guião é fantástico, para começar. Eu não conheço o livro original do Larry Beinhardt, 
uh, mas o, um, o guião da Hillary Enkin e do David Mamet, <risos> já não me lembrava. O David, o David Mamet, que é um grande guionista. É, grandíssimo, grandíssimo. E, e uh, uh, cenógrafo também. Sim, também fez alguns filmes. Também fez sim, 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 sim. Fez vários, fez vários. Um, o, o argumento é, é, é qualquer coisa de fantástico, mas é um. Mas eleva-se muito, porque as interpretações do Dustin Hoffman foi nomeado para melhor ator deste filme e do Robert De Niro são absolutamente incríveis e facilmente no rol de melhores interpretações das carreiras do, dos dois, que são carreiras riquíssimas, como a gente sabe. Uh, mas facilmente entram, entram, entram nesse, nesse topo. O personagem então do, do, do Robert De Niro é o assessor do presidente que vai acompanhando o desenvolvimento do, do projeto, digamos assim, de toda a encenação e é ele que vai colocando, que vai dando as liberdades e vai colocando algumas limitações no trabalho do excêntrico que é o Dustin Hoffman. Sim. O, o, neste filme é, é normal, é natural as pessoas destacarem o papel do Dustin Hoffman, que é, que é genial, a interpretação dele, mas a interpretação do De Niro, tão contida, tão absolutamente certeira, é, é, é tão incrível que é, é impossível de não mencionar. É, é impossível, é, é absolutamente fantástico. O, o, a interpretação dele é, é, é fantástica e é tão grande como a do como o Dustin Hoffman, sem dúvida. E o filme realizado pelo Barry Levinson, que é um que, que até certa altura uh, fez filmes de muita nomeada e gastou de Oscars e por aí fora, e que é um tipo que eu tenho em boa, em boa conta, e que, e que curiosamente, e curiosamente não, e que tem feito, depois de entrar numa fase menos boa da carreira, Uh, tem feito alguns filmes para televisão, alguns telefilmes com, com sobretudo com o Al Pacino, mas também tem um ou outro com o De Niro, uh, e de muita qualidade, filmes muito bons também. E aqui ele faz um dos grandes filmes da carreira dele, o Egg the Dog, Manobras da Casa Branca. É uma belíssima escolha, é um filme que eu gosto muito, é um filme sobretudo muito inteligente. Sim. E muito, muito perspicaz, muito... é um filme satírico, satírico. mas não tenho medo, nunca tem medo de pôr o dedo na ferida. É. Também não cai, não cai, o, o, não cai na geneira na, da, da sátira pela sátira. Não cai Sim, no exagero, não, no exagero. Não, não. Não, e é uma... uma e, e, e explora muito bem a temática do marketing político. Ah, sim, sem dúvida. É, o filme é todo sobre isso. É sobre isso e explora muito bem isso e, e, e dá-nos luzes para, para ficamos atentos a, epá, se calhar algumas coisas que nós vemos, de facto, não é bem assim, não é? É um filme, é um filme que hoje é tão atual como era quando saiu. Muito atual. É, aliás, é mais atual agora até do que quando saiu. Agora é mais atual até com a, com a presidência de Trump, torna-se mais atual que é. É, um, é, um, o conceito de, 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 de distração, de distrair a, a audiência, não é? Está a acontecer alguma coisa que não me interessa, eu vou-vos dar, vou dar outra notícia 
para focar a vossa atenção. Não é? Exatamente, precisamente isso. Desviar a atenção, desviar a atenção de assuntos importantes para outros que não são ou, ou que são de forma errada. E leva-me à minha última escolha também. Não é um filme tão, tão inteligente ou tão, tão bem executado quanto esse, mas é uma comédia de chorar, de, de, de chorar para quem é para o lado, daquelas que não para e que tem um elenco absolutamente extraordinário de atores. Um, antes de falar do filme, queria só eu, eu, o filme é de 2001, e eu de 2001 em diante havia muita coisa para escolher. Eu pensei no Anchorman, pensei no Shaun of the Dead, pensei, no, pensei no, no, no Virgem aos 40, pensei no Superbad, que é muito bom. Superbad, um, fantástico. É, é um filme... Uh, e o Virgem aos 40 anos também é. Pensei na Ressaca, que também é muito bom. Sim, sim. Um, pensei no... Depois filmes um bocadinho diferentes, como It's Kind of a Funny Story, como uh -huh. o Crazy Stupid Love, como o Silver Linings Playbook. Um, ou mesmo o francês, o Antochable, um, ou, ou até o, o, o mais futurista, Scott Pilgrim, Scott Pilgrim vs. The World. Portanto, há aqui um conjunto de comédias muito interessantes na, nos últimos 20 anos. Há, Mas, há, muitos, há muitos, e tu, tu referiste aí alguns que são da escola do... que saíram diretamente da escola do Freaks and, do Freaks and Geeks, sim, sim. Um, do Joe ou e do... E do. Esquece-me agora o nome dele, que realizou, que esteve na frente, o Freaks and Geeks, e, e do Jason Segel, e do Seth Rogen, e do Jonah Hill. E essa, essa, exatamente, essa essa Mas uh, deixa-me só acrescentar este, porque eu acho que eu não fiz referência a nenhum dos filmes também da década de 2010. Diz? American Pie, por exemplo. Já, já vou chegar aí também. Mas não fiz referência a nenhum dos filmes. Da, daquela, daquele grupo Will Ferrell, Owen Wilson James uh, ah, Bond Ben Stiller e, e, e por aí fora falei do Ben Stiller mas não registro já um pouco diferente mas há uma série de comédias que são feitas uh, por esse grupo e realizadas pelo David Dobkin e por aí fora e já agora deixo uma última referência a um filme que saiu agora mesmo agora sobre um filme da Netflix com o Will Ferrell e a Rachel McAdams, aí estão dois dessa geração, sobre os Irmãos Sobral e o Festival da Eurovisão. Um filme ah. que ainda não vi, mas que está extremamente bem cotado, está a ter críticas bastante, bastante boas, que é uma coisa rara nos últimos filmes do Will Ferrell. Um, e, e pronto, deixo essa referência também a esse grupo que, que fez filmes como Fortamentos. Como... Muito, e que parece, e que parece. E que merece, e que merece bastante. E falaste aí no, no Anchorman, que é um belíssimo representante uh, dessa geração, e eles entram todos aí no, em papéis secundários. Exatamente, exatamente, todos eles. Sim, e o Steve Carell também. Um, Steve Carell, que é. Está dentro do Vigil aos 40. Sim. Um, mas a minha escolha recai para um filme que é completamente diferente destes todos. E curiosamente vai misturar. Uh, duas escolas que já aqui mencionamos, que é a escola Monty Python com a escola Zaz. Uh, o filme um, chama-se, um, acho que é Está Tudo Louco, uh, em, em inglês é Red Race, <risos> e é hilariante. 
Ai, o Red Race, são dos anos que não vejo isso. É hilariante, é de chorar de princípio ao fim. Não há uma cena, não há um momento de paragem. Tem um elenco fabuloso, o Rowan Atkinson, o famoso Mr. Bean. Tem o John Cleese, tem a Whoopi Goldberg, tem o Cuba Gooding Jr., tem o Seth Green, tem o John Lovitz, que é fabuloso. John Lovitz é incrível. John Lovitz está fabuloso, tem o Breckin Meyer, tem a Amy Smart, é um elenco de luxo. E, portanto, estamos a falar do John Cleese, um diretor, um excêntrico dono de casino, que passa a vida a fazer apostas de tudo e mais alguma coisa, juntamente com os seus parceiros multimilionários que vêm de todo o mundo. Então ele resolve encenar uma corrida, convidando aleatoriamente, ou não, pessoas que frequentam o seu casino e que recebem uma moeda especial ganham no, no, nas, nas, nas máquinas uma moeda que é um convite para ir a um, a um buffet, a um, a um pequeno buffet, onde o Gustavo Cristo está naquela escola de corrida. Uma corrida que tem que fazer uma série. Não, não estou a ouvir. Não estou a ouvir. Desculpa. Um buffet onde, onde o Gustavo Cristo os desafia um, a participarem numa corrida. Uma corrida que vai fazê-los levar de de uma ponta dos Estados Unidos à outra, em que um, até uma um prémio. Quem lá chegar primeiro leva o prémio. Uh, e as regras da corrida são só uma. Ele diz que só há uma regra para esta corrida, que é não há regras. Uh, e... e e então, esta gente que está lá e que aparece no buffet, não acreditam naquilo. Não que aquilo não é nada. E vão sair, ah, eu não vou, ah, eu não vou, ah, eu também não vou. Mas aos poucos aquilo fica implantado na cabeça e, 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 e a chave, cada um recebe uma chave do cacifo e a chave tem um transmissor, tem um que permite ao dono do casino e os seus amigos apostantes seguirem num, num quadro sinótico o caminho e o percurso que eles levam e vão fazendo apostas a saber quem é que chega primeiro nesta corrida. E esta corrida vale tudo, vale tudo. E é hilariante, é hilariante, porque as situações em que eles se metem, as trafolhices que fazem para aldrabar uns aos outros, é... É, 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 tá, tá, é muito divertido, é muito bem escrito, hum, tem muita piada, é realizado por um fulano que sabe muito, que é o Jerry Zucker, da, 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 do trio ZEZ. Hum, há ali muito de Monty Python pelo meio, não, para o qual também contribui a presença do John Cleese. Hum, e é, é uma comédia que é obrigatória para a gente ver. É muito bom. É um, filme, é um filme que eu vi já ui, umas três ou quatro vezes também, já não vejo há muitos anos. É uma é, comédia pura, não é? Uma comédia... Sim, uma comédia antiga. Antiga, para é, divertir. É uma comédia, não, exatamente, é um filme, é aquilo que eu chamo um verdadeiro filme de sábado à tarde. É, e, e não de fralda, e não de fralda, porque não. é uma barrigada de riso, a pessoa sai, sai satisfeita do final uh, e, 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 e se voltar a ver outra vez, não, não muda de canal, porque vai voltar a querer ver. É, é precisamente isso. Eu lembro quando ele estreou, ele não teve, um, não teve o êxito que se esperava, porque também não foi promovido tão bem, eu lembro muito bem quando ele saiu, não foi promovido tão bem quanto, 
ou melhor, as, as audiências também já não era o tipo de cinema que procuravam na, na altura. Isto é um filme, como nós dissemos, à antiga. E as audiências, as, as massas já criam outro tipo de cinema. Não era, é, não era exatamente esse. Um, um filme é reminiscente e traz-nos à memória comédias antigas como uh, as corridas mais loucas. Sim, sim, sim. sim, sim. É, precisamente. Eu... precisamente. É. E, e é um filme... É um filme, é um filme muito engraçado, com, momento, com muitos momentos muito engraçados, porque tem muitos personagens e atores que são, que são muito engraçados. Uh, na altura, eu lembro-me que, que gostei muito do filme, e aliás tenho o filme na minha coleção, um, mas que achei que havia, havia desequilíbrios, que havia, havia momentos, e agora já não, já não posso especificar também porque eu não me lembro também, mas que havia, havia momentos não tão bem conseguidos como, como outros. Mas é um filme, um filme que gostei imenso, tanto é que me lembro dele. E, um, e lembro-me que, como eu disse, é um filme que não, não teve assim uma audiência muito grande. Então eu andava com o DVD para cima e para baixo a emprestar ao pessoal. E, uh, e a partir daí o pessoal citava-me constantemente esse filme. É, é muito, é muito bom, é muito, muito divertido. Sobretudo é muito divertido. <risos> é. É, o que e, é, que é o que se pretende, precisamente. Às vezes uma pessoa está aqui à espera de grandes explicações... Uh, mas, mas não é numa comédia o que é que se pretende, que um filme divirta e que fique na, que fique na memória porque divertiu, ou pelo menos que uma pessoa se lembre bem de que se divertiu durante mesmo que não se lembre do filme que se lembre do que se divertiu enquanto viu o filme e, e, e só um pequeno, já o disse e volto a referenciar, quem vir o filme epá, estejam atentos ao papel do John Lovitz <risos> e... Ele foi sempre um ator secundário, nunca teve grande, uma, tem uma carreira muito em televisão, sim, uh, sim. mais televisão acho até do que cinema, mas o, o papelaço do John Lovitz é, é, é assim uma coisa, é, é genial. O John Lovitz tem, tem aqui uma série de filmes que são, e agora estou-me a lembrar, não por nenhum na minha lista, mas ele também vem, da, vem daquela geração do Billy Crystal. Uh, e de, de outros, de outros dessa, dessa geração, dessa, dessa altura, uh, e faz-me lembrar que também podia ter incluído aqui o um, When Harry Met Sally, do, do Rob Reiner, facilmente poderia ter entrado nesta lista, a representar os, os, as comédias românticas. É. E eu uh, Vamos acabar o programa, o podcast, e eu quase te aposto contigo que vou rever o Red Race. Estou com nada de Eu acho que vou rever o Black Dog. O Black Dog é um filme que está há demasiados anos sem ser visto pela minha pessoa. E acho que sim, acho que é ser esse o Philadelphia Story. Estão, estão na minha lista de mesmo anseios para rever. E é isto. E é esta, esta a nossa lista enorme de top 10, que parece um top 30. Eu acho que foi mais. Foi mais, foi, foi mais. Top 30 foram meus. Não, sim, sim, mas eu estou a dizer top 30 de cada um. <risos> ok, ok, ok. E, e importa referir, no meu caso, que ficaram, no meu caso e no teu de certeza também, que ficaram muitos nomes por fora. Uh, muitos nomes de fora da lista e muitos nomes essenciais eu pessoalmente, como referi no início eu tenho uma grande queda por comédias adolescentes 
algumas mesmo, delas mesmo sendo más. <risos> e hum, e há, uma, há uma comédia que... Há, há, há várias, na verdade. Há muitas. Mas há uma que eu quero mesmo referir, que é o Fast Times at Richmond High. Um, que em português acho que se chama O Viver Depressa. Mais um hum. fantástico título típico dos anos 80. <risos> E que, e que é um filme simplesmente sobre as desventuras de um grupo de, de, de adolescentes no, no sul da Califórnia e nas aulas. Tem um Sean Penn a fazer de surfista, surfista mesmo, uh, digamos, vamos usar palavras politicamente corretas, com substâncias uh, a mais dentro do corpo. Okay. Tem a uh, Phoebe Cates, uh, inesquecível Phoebe Cates, tem a Jennifer Jason Leigh, tem Judge Reynolds, uh, tem o Robert Romanos, que entretanto já foi, já, já não se vê muito, está num papel fantástico também, e tem o, o Ray Walston a fazer de Mr. Hand, que é o, o professor, que apesar de ser um professor muito conservador, muito direitinho, que não desiste do personagem, do, que não desiste do, do Sean Penn, do, do Jeff Spicoli, Spicoli. Um, e é uma, é uma comédia de adolescentes que eu acho que não é tão reconhecida fora dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é considerado um absoluto clássico, no entanto. Uh, e é um grande filme, aliás, é um, um ícone popular nos Estados Unidos. E é, é, é baseada num livro e uh, cujo argumento também é escrito pelo Cameron Crowe. Ah. Que depois fez uma carreira enorme. Que é um grande cineasta que é um grande cineasta, fez, é um dos meus preferidos. Nos últimos anos não tem acertado tanto. Eu tenho um certo receio que ele tenha, esteja a cair naquele síndrome da, da segunda fase da carreira, uh, mas que, no entanto, já me deixou títulos suficientes, mais do que clássicos, para, para recordá-lo para todo para todo sempre. Então, já agora, só para arredondar isto... Bota aí mais um. E porque nós não falamos nele, e porque não sendo um ator cómico por excelência... Uh, fica, fica ligado a alguns dos melhores papéis da história do cinema contemporâneo mas que no início da sua carreira fez muitos filmes cómicos de grande qualidade uh, que é o Tom Hanks e, e podíamos, podíamos, esta lista podia facilmente ter nomes como Splash da Sereia Solteiros e Tarados Um Dia a Casa Veio Abaixo <risos> uh, ou, ou o Big um, Portanto, deixar também esta... Ah, e o SOS, SOS Vizinhos ao Ataque, atenção. Ah, e o SOS Vizinhos ao Ataque, tens razão. Que é, é fantástico também. Uh, que que, que merece, merece também aqui um pequeno apontamento. Ah, merece um grande apontamento, eu, eu diria. Aliás, os anos 80 é muito rico em cinema, em, em cinema cómico. Um, também não, não referi um nome que encontrava, que é o do Rick Moranis. Sim. Um, que fez, que entrou no, no, na saga Ghostbusters e que há muito tempo que não faz filmes por causa de uma situação uh, de uma situação pessoal não é? de, de, do falecimento da mulher e, uh, e retirou-se para cuidar dos filhos dos filhos que eram crianças retirou-se definitivamente, quase definitivamente vai fazendo aqui ali um cameo ou uma voz num filme e que, e que tem filmes muito, muito personagens muito memoráveis Seja na saga Querido em Crios Miúdos, ou Querido em Crios Miúdos, seja nos Flintstones, enfim, e mais, algo, mais uma série de filmes sim, que ele entra e que, 
e onde, onde se destaca é um dos meus atores preferidos e um dos meus atores preferidos dessa altura, onde se inclui também o John Candy. O John Candy tem uma carreira absolutamente fantástica e ele faleceu muito cedo, com muita pena minha, mas não é à toa que ainda estamos a falar dele, é porque realmente a carreira dele, e há um filme que não é considerado, que não é considerado um clássico, eu diria, mas que, e, e que eu entendo o porquê, mas que o público recorda com muito, com muito carinho, que é o Cool Runnings, o Jamaica abaixo de zero, ah. em que ele é o treinador de uma equipa de bobsleigh uh, jamaicano. Só <risos> isso tem piada. É, é isso e o filme é tão engraçado, mas tão engraçado, que é daqueles que não, não sou não me cansa de rever, mas enfim, ele tem, tem uma carreira riquíssima. E, e pronto, o que eu estava a dizer, os anos 80 tem, tem muitos filmes e depois, porque também tem muitos gênios cómicos a sair nessa altura. Eu para lembrei-me de um desse tempo, não me lembro de quem era, nem com quem é que era, mas sei que era uma comédia divertidíssima que era o, o Fim de Semana com o Morto. Ah, sei, sei, o Fim de Semana com o Morto, que é do Ted Kotcher. É do Ted Kotcher, Que é um realizador que eu acho super uh, esquecido, subvalorizado. Sim. E é com o Andrew McCarthy, que, que era um dos do Brad Pack, da, do John Hughes. E, um, e com o Jonathan Silverman. Sim. Ainda ontem tive com o VHS desse, desse filme na mão. O Ted Kotcheff, lembro-me que fez um filme que eu fui ver ao cinema nos anos 80, que era uma espécie de consagração da carreira de velhos, de velhos atores, os atores que saíram da cadeia, portar, como é que é? Os Duros, o filme chama-se Os Duros. Mas isso é com o, com o Kirk Douglas? Sim, então, eles estiveram presos nesse tempo, saem... E, e, e vão encontrar um mundo completamente diferente daqueles que conheciam. Então, olha o que é que resolvem fazer. Olha, vamos fazer um assalto. É o que eles sabem fazer. E, e é um filme que tem alguns toques de comédia. Um, e é do Ted Kotcheff. E é também um filme interessante. Isso é com, é um, esse é com o Kirk Douglas e o Burt Lancaster, não é? Eu acho que estou... É, estou a ficar, é, exatamente. É o, Bert, é o Burt Lancaster, sim, sim. Mas eu ia dizer que tu estás a confundir o realizador. Porque eu tenho quase a certeza que o, o Tough Guys é do Ken Quapis. Os duros... Ah, não é não. O Tough Guys é do Jeff Canil. Estava a pensar no Tepco de Chef, mas não, é do Jeff Canil. Ok, foi engano meu. Olha, é do Jeff Canil, exatamente. E eu pensei que era do, do Ken Quapis. Estava a confundir também. É, é o Bart Gass do Cartoon e o Charles Durning. E o Charles Durning que entra nessa comédia fantástica e essencial, uh, com o Robert De Niro, que é o Midnight Run. Ah, sim. Fuga à meia-noite, do Martin Brest, que fez o primeiro Caça Polícias, que é um filme fantástico. O Midnight Run, mais, um, mais uma referência, porque é, é realmente essencial. E para aí é melhor rodar os genéricos, senão a gente não se cala. Okay. É porque temos bons motivos. Não, mas é, a década de 80 tem tanta riqueza a nível de, é. de, cinema, de, de, cine, de cinema cómico, tanto a nível de comédia adolescente, mas também porque há muito talento a sair do Saturday Night Live nessa altura e do National Lampoon. Também é National Lampoon, que era aquela revista muito iconoclasta, uma comédia muito satírica também. Sim. E eles vieram para o cinema. Eu há duas semanas vi uma comédia muito gira. Não, acabou por não entrar na lista, porque não é assim tão 
mas, mas gostei muito, que é com um ator que eu gosto muito e que falei a semana passada, que é o Tim Allen. E ele tem o... como é que isso se chama? É uma sátira ao Star Trek. Oh, o Galaxy Quest. É o Galaxy Quest, exatamente. Fantástico. É um filme oh. incrível. Eu, ele esteve aqui na minha pré-lista, mas depois não mencionei, mas olha, fica mencionado agora. Por acaso não, não, entrou, não entrou na minha porque, porque não me lembrei. Normalmente não é um filme muito sofrido, mas é, é, é um filme tão bom. Eu tão não bom. conhecia, não conhecia, viu há duas semanas atrás. Eu vejo uh, esse filme só por causa, se não tivesse motivos mais nenhums para vê-lo, que tenho, porque o filme é realmente muito bom, só por causa do personagem do Alan Rickman, valeria a pena ver o filme ah, sim. três, três <risos> vezes. Exatamente. É muito bom. E depois, yes. e depois a, a Sagarni Weaver, muito exageradamente. <risos> Não, é muito, muito, muito caricatural a personagem dela. É. Não, Não, é, estou... é, é tão bom. E esse filme, esse filme mostra bem, mostra bem uh, a capacidade dos atores. Estamos a falar do Tim Allen, normalmente está mais conotado com comédias, mas até com comédias mais familiares, não tão, não tão, digamos assim, trabalhadas como, como esta. E, e do resto é um conjunto de atores que normalmente são sérios. São atores conotados com filmes mais sérios. Temos o Alan Rickman, temos o Jim Weaver, temos o Sam Rockwell, que vai variando. Uh, vai variando de papéis, ele é um dos meus atores preferidos, o Sam Rockwell. E acho que é um uhum. ator também que merece mais, mais valorização. E, um, e enfim, é, é incrível, é um, é um grande filme, sem dúvida. O, 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 sim, o Sam Rockwell. E, e o, como é que se chamou o outro? O Tony Shalhoub. Sim, mas ele, o Tony Shalhoub já, já fez muita comédia. Sim, sim, sim. Já fiz muita comédia e que para quem não conhece, ou para quem não está a reconhecer o nome, ficou celebrizado pelo personagem que fez na série Monk, onde ele era um detetive ah. muito, muito particular. E que é uma série muito gira, muito, muito recomendável, digo já. Ok. E pronto. E, e fechamos aqui a nossa lista para já até ver. Com, com lágrimas de chorar de rir. Com lágrimas de chorar de rir. E com, com tantos grandes títulos que, que referimos aqui, tentamos cobrir um bocadinho de, de, todas, de muitas décadas, de muitos ícones do cinema. Um, quando digo do cinema, digo do cinema e não só do cinema cómico. Normalmente as pessoas tendem a engavetar os cómicos numa, num lugar à parte, mas não. É, numa gaveta mais pequenina. Não é? é, mas são grandes atores. Não são só grandes cómicos. Eles são grandes cómicos porque são grandes atores. Normalmente é, é isso. Um, e, e fica aqui fechada, fica fechada a nossa lista com esta referência, que foi com, com estas referências todas, que sobretudo esta nossa lista, eu acho que, como tentamos que seja aqui no Drive-In, que seja um bocadinho uma ode ao cinema em geral, uma ode à história do cinema também não só a um género, não só a um tipo de filme uh, ou, ou um determinado ator, mas sim, há, é um bocadinho uma moda à história do cinema. 
E foi isso que fizemos um bocadinho hoje, através das comédias. Exatamente. E espero que tenham, quem esteve desse lado tenha gostado. E eu sei que provavelmente vocês estavam a dizer, é pá, mas como é que vocês não falaram em X filme? Como é que não é uma comédia do Woody Allen aqui no meio? Papá, porque me esqueci. <risos> Estou-me a lembrar agora dele. <risos> Exatamente, olha, somos dois. <risos> a gente gosta muito dele, fica como referência também. E... Olha, fez o Herói do ano 2000. <risos> não, mas se começarmos no diálogo, temos aqui outro capítulo, outro, outro, episódio, outro episódio inteiro, porque realmente é um, é um gênio da comédia. E, e pronto, hoje em dia tente-se a, a, a comédia erudita. Da comédia erudita, exatamente. Exatamente, e tão bons filmes que ele tem, mesmo nos mais recentes. Nos, nos muito, muito recentes não, porque os dois últimos ou três eu não vi, mas até há dez anos pelo menos tinha, tinha filmes. O Woody Allen foi um realizador que começou a cair naquela fase do... naquele síndrome do realizador, da segunda fase, que não é tão boa como a primeira, só que depois redescobriu-se e voltou a fazer filmes do topo. Uh, e, e pronto, fica aqui também a referência ao Diálogo, antes que alguém nos dê um tiro e, e, e peço muita desculpa por só ter referido pessoalmente americanos uh, podia ter referido vários sem ser americanos mas pronto, é o que há e vocês sintam-se à vontade para comentar para contestar, para discutir connosco e para fazer sugestões uh, nós vamos voltar mais dia menos dia com uma próxima paragem no drive-in, ainda não sabemos qual vai ser o tema, e nessa altura esperamos, de, até isso acontecer, esperamos que vocês nos deixem a caixa dos comentários, quer no Facebook, quer no... No Castbox. No, no Castbox, exatamente, estava a esquecer o nome agora. Uh, com... Podem sugerir, não é? se quiser podem sugerir um tema. Exatamente, exatamente, sugestões, opiniões, insultos... <risos> Tudo na boa fé. <risos> Porque somos todos amigos. Somos todos amigos. Podem nos mandar para o mais velho, mas sejam educados e digam-no digam carinhosamente que nós aceitamos de bom grado e com um sorriso cómico no rosto. <risos> Obrigado, Pedro. Da minha parte é tudo. E da tua carinho também. Portanto, fechamos aqui. Um grande abraço a toda a gente no auditório. Até um dia destes. Tchau.